0: Salve a tutti, bentornati nelle live di Madmas.it, stasera parliamo 28 giugno, mancano pochissime ore al rilascio eh, dell'attesissimo volume 2 di Stranger Things della stagione 4 ovviamente siamo qui in diretta con da sinistra verso destra Sergio, Sergio Grega Aida Picone, Elisa Mainè Rodriguez, Martina Sarra e io sono Marco Massimiani e vi do ancora una volta il benvenuto in questa live dove appunto sarà estremamente dedicata al fenomeno di Stranger Things 4 la eh, stagione che è appena stata rilasciata è stata una stagione dei record la serie tv eh, in lingua inglese più vista di, di sempre Netflix ha cambiato nuovamente la sua, eh, il suo metro di misurazione insomma si è passati dagli account eh, secondo due metriche diverse adesso ai minuti di visualizzazione escluso Squid Game fondamentalmente Stranger Things ha battuto qualche qualsiasi record di, di, insomma, di, di lancio per una serie tv e per un'intera intera eh, stagione, e, tanto, tanto è passato dal, dall'esordio nel 2016, era un, uno scenario diverso, era uno, uno streaming diverso, possiamo dire che Stranger Things nel 2016 ha, ha veicolato e portato a braccetto tantissimo la crescita di Netflix è stato uno dei primi, uno dei primissimi blockbuster uno dei primissimi prodotti forti di Netflix oggi lo scenario è cambiato completamente perché oggi come mi dispiace oggi non ci sia Andrea fondamentalmente è stato lui un po' in Italia in uno dei nostri articoli a parlare della uh, pick redundancy oggi lo scenario è completamente diverso se prima uh, si, era possibile pian piano con lo sviluppo delle piattaforme trovare prodotti eh, di di alta qualità tutti insieme contemporaneamente oggi è una gara tra tra piattaforme per cercare di in qualche modo eh, oscurare i forti titoli altrui è una gara all'acquisizione delle proprietà intellettuali in questo Amazon ha battuto tutti investendo oltre un miliardo di dollari per la prossima serie sul Signore eh, degli Anelli quindi è uno scenario molto diverso dagli albori del grande successo delle piattaforme eh, Svod dagli Stati Uniti eh, fino all'Europa a questa lotta dove molti eh, dove, insomma, ci saranno delle vittime, dove anche molte serie tv eh, di grande livello passano quasi un po' in sordina. Oggi siamo usciti, per esempio, con l'anteprima della seconda stagione di Only Murders in the Building, Fresno di Maria diceva: Nonostante questa, sta, questa serie sia arrivata in Italia un po' eh, veramente eh, quasi in silenzio: una serie brillante sotto mh, diversi punti di vista. Prima di, mh, di, di passarvi la parola di insomma, iniziare questa live però ci tenevo appunto a dedicare un po' più di, eh, insomma, a chiedere a Elisa, che è nuova tra di noi nostra autrice su Milano, magari di presentarsi e di raccontarci qualcosa su di lei. Ciao Elisa. <ride>
1: eh, eh, buonasera a tutti, io sono Elisa, ho 22 anni, sono una studentessa su Milano e da poco lavoro con Mad Maest perché insomma stavo cercando qualcosa per approfondire un po' la mia passione del cinema, delle serie tv, dell'animazione, così, e mi è stato un po', non so, mandato dal cielo solo, <ride>
2: perché conosco una
0: ragazza Vera, Vera, sì, che con noi fatto, con Vera abbiamo fatto diverse live molto carine, esatto. ricordo i tempi di, di Tenebre Oss, abbiamo fatto due live che hanno avuto un grande successone su, <ride> su Twitch, ma Vera ha la colpa di non aver visto nemmeno un episodio di Stranger Things, quindi oggi non è... Non è colpa. <ride> Vera, io. Questa,
1: <ride> questa cosa va bene facciamolo allora, allora sono arrivata qui e sono qui stasera a parlare di Stranger Things
0: benvenuta benvenuta eh, tra di noi e volevo t- tornando a Stranger Things magari vorrei fare un giro anche per, per capire come voi avete vissuto la, la serie perché c'è chi prima eh, giustamente Sergio diceva tu l'hai, l'hai vista tutta uh, di corsa, effettivamente io l'ho, l'ho vista mh, eh, non sono quasi nemmeno riuscito ad agganciarmi in tempo al volume 1 eh, proprio per, per la maratona per il rush un po' come feci diciamo anche per la casa di carta eh, però probabilmente ecco eh, in realtà l'ho fatta anche per il trono di spada stessa identica eh, storia quindi si vive il prodotto la serie in modi molto diversi Viverla eh, durante gli anni, eh, viverla agli esordi è sicuramente qualcosa di diverso. Quindi, un vostro primo ricordo su, su, su Stranger Things e come vi siete approcciati alla serie? Appunto, un ricordo di come l'avete eh, eh, seguita? Ecco, partendo magari da, da Sergio, insomma, da, da sinistra e verso
3: Sì, allora io eh, non l'avevo vista inizialmente perché all'epoca ancora non avevo Netflix, per cui l'ho recuperata successivamente. Eh, La serie ne avevo letto bene, sapevo che era un un tema che mi poteva interessare, per cui poi una volta eh, che ho fatto l'abbonamento a Netflix è una delle prime cose che ho visto eh, e sin dall'inizio mi ha preso, per cui poi diciamo che dalla seconda in poi le ho viste praticamente in in contemporanea. Il problema vero di Stranger Things che è talmente seguita che devi fare il possibile per vederla entro almeno eh, due settimane barra tre settimane dal rilascio perché sennò rischi eh, di incorrere in diversi spoiler per cui eh, c'è sempre questa corsa alla visione che credo diventerà praticamente la necessità di avere una contemporaneità eh, con gli ultimi due episodi cioè io credo che gli ultimi due episodi entro il weekend vanno anche,
0: anche entro il giorno 1 sta... no. <ride> tra l'altro non, non ci sarà no. una non ci sarà un'anteprima uh, stampa mondo da nessuna parte, quindi verranno rilasciati sì. tutti credo alle 9 del mattino. Insomma, stiamo diciamo, puntando sì. gli orologi. Una
3: anche è una importante, per cui sicuramente il weekend sarà dedicato a vedere quelli. E, e, co- e
0: cosa che... ricordi quindi di questa seconda stagione? Che alla fine, a differenza della, eh, appunto della quarta, dove causa anche pandemia, so, eh, sono passati quasi credo tre anni no? tra la terza e la quarta mm. dalla messa in onda, e, n- n- nella seconda Già si era concretizzato il fenomeno, eh, però probabilmente, appunto, non eravamo ancora, eh, sicuramente, non era arrivata ancora. Disney Plus, eh, f- preme video, forse era all'inizio, forse negli Stati Uniti e nemmeno tanto in Italia. Quindi, che, che-, che streaming era? Che- quali erano? Ah, poi t- lo chiedo a te in particolare perché so che tu non sei un amante di serie TV, quindi è un'eccezione no, il tuo questo seguire. Questo. Eh.
3: Sì, diciamo che proprio per uh, a me aveva colpito già la prima e quindi lo, lo, l'ho seguita in continuità. Io come uh, appunto hai, hai detto tu Marco, eh, amando moltissimo eh, i film faccio fatica a stare dietro a tutte le serie, anche perché diciamoci la verità la proposta da questo punto di vista è enorme, Cioè, ogni mese praticamente escono Eh, 5-6 serie importanti da seguire tra tutte le piattaforme per cui inevitabilmente bisogna fare delle scelte anzi ci sono alcuni che generalmente guardano solo i pilot proprio per eh, vedere un po' tutto e capire dove poi queste serie possono andare a parare io in realtà preferisco scegliere delle serie che mi piacciono e, e seguirle eh, questa mi ha, mi ha subito preso e le ho seguite tutte le stagioni cosa che magari eh, per altre non mi è successa ad esempio io ho amato molto Gomorra ma a un certo punto sono arrivato a abbandonarla dalla quarta in poi più o meno eh, però questa io, io trovo che sia l'ideale, un po' perché l'ho scritto anche in un post che ho fatto eh, di commento eh, sull'ultima stagione, mi sembra quasi che i personaggi siano come eh, dei nostri amici, delle delle persone di famiglia, cioè sono scritti talmente bene che riescono a entrarti nel cuore anche quelli eh, secondari o che si vedono pochissimo, mi viene in mente un personaggio come quello di Barbara nella prima eh, stagione, cioè un personaggio che veramente ha pochissime sfumature, eppure ti rimane perché eh, in questo secondo me eh, i daffer, chi ha scritto eh, la serie, sono molto, sono molto bravi. Eh, per cui diciamo che eh, io riesco a seguirla anche... Perché non vado dietro a questo tourbillon di serie a cui siamo continuamente soggetti ed è una che eh, seguirò fino, fino alla fine.
0: Aida, qual è il tuo ricordo di Stranger Things? Quando hai iniziato a seguirla e quindi qu- anche in base a quando hai iniziato come ci pu- qual è stata la tua sensazione, il tuo feeling con questo fenomeno che ai tempi era un fenomeno molto diverso da quello che può essere oggi Obi-Wan Kenobi o, o Wandavision o-, o i nuovi titoli forti proprio in questa epoca di picche redundancy dove fondamentalmente si va di-, di-, di proprietà intellettuali di cercare di killare le altre serie per avere un seguito maggiore.
2: Parto vuol dire che mi aggancio un al discorso di Sergio dicendo, e nominando un personaggio, quello di Alexei per esempio, che è, è entrato nel cuore di tutti semplicemente perché volevo questo Benedetto, che cos'era? Eh, la gradita, questa benetta è gradita tutte le volte e quindi ti resta particolare come il personaggio stesso per le sue caratteristiche, quindi è bellissimo. Quando io cominciato a guardare Stranger Things praticamente era proprio agli inizi, eh, cioè, penso che Netflix fosse appena arrivata in Italia perché era una di quelle cose che immediatamente ho fatto l'abbonamento. Anche perché era il primo istante in cui potevo abbonarmi di mia spontanea volontà, perché comunque ero qui già a Roma, quindi comunque ero fuori dal nucleo familiare, ho visto che appunto l'abbonamento io ci sono attaccati tutti quanti voi successivamente. E la serialità ovviamente era già qualcosa ehm, che mostrava quello che poteva essere il suo potenziale, nonostante ancora appunto non è quello che è, è adesso. e e diciamo che io mi sono attaccata a quello che è il film di Sender Things principalmente perché sono una fan decatata degli anni Ottanta quindi questo forte revival, soprattutto anche grazie alle musiche che sono cresciute e stagione dopo stagione, sono quelle che poi ti permettono anche di entrare in testa, eh, abbiamo l'esempio di che eh, Bush con la canzone che probabilmente ha fatto più ascolti quest'anno che non può uscire, che è paradossale, <ride> però si è detto questo, perché il fenomeno del revival poi porta a um, creare tutto questo eh, alone che si genera non soltanto semplicemente intorno a una serie stessa, ma eh, ha un vero e proprio movimento, che poi da quello comunque anche in Italia si comincia a fare che in realtà ispirata pirata anche gli 80 nostrani ehm, ed è divertente veramente riuscire a legarsi a tutti quanti personaggi eh, perché poi quando si va ad analizzare quelli che sono la componente e eh, il modo con cui i personaggi si interfacciano gli uni agli altri, non si può effettivamente dire che okay, c'è effettivamente un protagonista oppure no. Sì, ok, è bellissimo, eh, 11, 11 come vogliamo chiamare la chiamiamo, è quella che magari principalmente può apparire prima nelle locandine però non è effettivamente l'unica protagonista, non, è, non c'è semplicemente il gruppo dei, dei ragazzini, quindi il gruppo eh, dei minori alla Stephen King che comunque cerca di ribaltare e di essere più degli adulti. Gli adulti eh, riescono anche loro a essere in, in, intersecati all'interno di quelle che fossero le interazioni e a mostrare anche la loro agilità e la loro caratterizzazione nonostante tutto. Quindi veramente la, penso veramente la. la forza di questa serie si eh, proprio la caratterizzazione dei personaggi, una caratterizzazione che in molte serie di Netflix in realtà manca e che eh, fa di questa serie la vera qualità ed è quello che l'ha permesso appunto di arrivare fino a, questa, a questo tipo di produzione perché non dimentichiamoci che Netflix stronca le serie dopo la seconda stagione anche perché i, gli attori incominciano a diventare più famosi e quindi a costare di più e eh, il seguito magari non ne vale neanche la pena e quindi a livello produttivo è difficile riuscire a stare dietro a una cosa del genere basti pensare anche a tutto quello che è il match icing che questa serie ha eh, stimolato e creato tutte le collaborazioni che sono nate l'ultima, quella con Mac cioè, addirittura eh, la, la casa di cosmetici che fa la collaborazione per Spencer Pins cioè, è un fenomeno ed è inevitabile riuscire a parlare in questi termini Quindi poi ci sono dei personaggi del cuore che ti spingono a guardare puntata dopo puntata anche se ammetto che questo appunto per il ciclo quella di serialità quindi tutte le serie che sono uscite in contemporanea eh, ho un po' faticato a iniziarla anche per il timore che potesse verificarsi qualcosa simile a una seconda stagione, quindi qualcosa che potesse essere ripetitivo e non conclusivo effettivamente. Quando poi ho visto che comunque le visualizzazioni stanno andando abbastanza bene, ho detto ok va bene, mi ci butto anch'io, vediamo che cosa vogliono combinare e che fine vogliono fare, fino ad arrivare a questo momento in cui sto aspettando anch'io questa seconda parte nell'atteranza che non ammazzino i personaggi preferiti. <ride>
0: Elisa, tu come ti sei approcciata a Stranger Things e quando? Anche per capire un po' il periodo storico, cosa ricordi, quali sono i tuoi... Insomma, perché poi alla fine si crea un feeling con le proprie serie TV preferite o comunque tra eh, le più seguite.
1: Ehm, Ammetto che quando ho detto che è uscita nel 2016 mi è venuto un po' (ride) un perché ho detto madonna 2016, cioè sembra veramente lontanissimo come periodo. Però anche io ho fatto tipo l'abbonamento a Netflix quando ero uscita, perché la vedevo ovunque. Cioè, io mi ricordo che all'Halloween erano tutti vestiti da Eleven. C'erano cioè, delle persone che facevano i trend appiccicando tipo le, le lettere sul muro e facendo il giochino della, delle luci del, della prima stagione di Joyce. Quindi ho detto, vabbè, mo, cioè, è ovunque, guardiamola. Mi è piaciuta e da lì poi ho iniziato a guardarla ogni volta che usciva. Devo essere sincera, dopo la terza stagione la mia voglia di vedere la quarta è scesa un pochino, eh, perché mm. a un certo punto mi è sembrata, cioè, per quanto io ami comunque i personaggi, e sono affezionata perché comunque ce cioè, li abbiamo visti praticamente crescere questi ragazzi, cioè, erano, erano alti così, avevano 12 anni quando ho iniziato a fare Stranger Things. E dopo la terza, ho detto comincia a essere un format un po' troppo ripetitivo. Secondo me, cioè, eh, ok, compare il cattivo di turno, risolvono la situazione e poi si torna come prima. E questa cosa, secondo me, dopo la terza stagione non funzionava più. Per fortuna, questa stagione mi è piaciuta molto di più, devo essere sincera, e soprattutto eh, era venuto secondo me a mancare un po' il feeling horror che mi piaceva tantissimo delle prime stagioni: nel senso che la terza hanno il budget per la terza era altissimo l'hanno speso tutto in CGI secondo me e hanno però, non so, hanno secondo me c'è stato qualcosa che mancava nel reparto di scrittura perché per quanto fosse visivamente molto bella secondo me mancava un po' di consistenza e effettivamente gli ultimi episodi sono quelli molto molto belli che tu ti ricordi cioè, vabbè, salvano tutta la stagione e sono contenta che almeno la quarta abbiano ripreso quel feeling veramente... Cioè, mi sono spaventata tantissimo i primi episodi della quarta stagione ed ero lì con cosa sto guardando. Però devo dire che mi piace perché, diciamo... Non so, c'è stata quel, quel, quella roba lì di dire, ok, è tornato Stranger Things che mi piaceva una volta. Quindi sono super contenta adesso di vedere questi episodi e li guarderò probabilmente quando usciranno subito perché non voglio spoiler...
0: Penso che il tuo film comunque sia abbastanza condiviso, nel senso la prima e la quarta sono le, le stagioni che, hanno, che sono state amate maggiormente e questa è stata un po' la forza anche dei fratelli Duffer nella quarta stagione, di eh, dare nuovo vigore alla mitologia dopo eh, come dire, una ripetitività, la seconda sembra quasi veramente un, un clone della prima ma che va a perdere quelle atmosfere, la terza è molto strecciata fino a questo gran finale. Ah, passiamo a Martina e, a com- e al suo rapporto con, con Stranger Things, quando è iniziato, co- come, co- cosa ricordi? Perché poi alla fine cioè, è, è effettivamente ehm, si vive in modo diverso no? una serie storica da, oh, dai nuovi prodotti che escono adesso perché si crea anche un'affezione con i personaggi che con i nuovi non, non puoi avere. Sì, ecco,
1: diciamo che la parola secondo me è storica perché è diventato uno dei capisaldi sicuramente di Netflix sì, però che diciamo, Netflix sì. sta andando benissimo a livello di serie si salvano sempre poche serie a, all'anno come per esempio Squid Game c'è stato non a livello di qualità ovviamente parlo di popolarità c'è stato Squid Game ma era dai tempi di Stranger Things che non c'era un fenomeno del genere e quindi io ecco faccio la correlazione automatica Stranger Things-Netflix perché penso anch'io che mi ero fatta sì il, il, c'è il l'account su Netflix proprio in quel periodo e mi ricordo di averla vista in montagna e effettivamente collegandosi al filone horror le prime puntate mi avevano leggermente terrorizzate uh. perché immaginatevi montagna tutto buio tutto freddo e, e io che mi guardavo se c'è il pizzo mi tremo borconi e quindi ecco mi ricordo di essermi un attimo però no sì, che a parte diciamo che Stranger Things sicuramente è il fenomeno di, di Netflix e unisce più o meno tutto quello che piace a me, quindi ecco per esempio il, il coming to age, uh, l'horror la, gli anni Ottanta, tutta questa roba abbastanza Stephen King poi con tutte le citazioni e sono riusciti a tenere una serie che in ogni stagione effettivamente succede la stessa cosa. C'è il cattivo, la gente si unisce, si combatte, punto. In altre serie questa cosa mi avrebbe tanto tanto stancata, perché comunque è sempre lo stesso ciclo narrativo. Eppure in Stranger Things riesce a non... Cioè nel senso, per me potrebbero fare altre 20 stagioni, quei ragazzini ormai che chiedono la pensione all'Inps e a me mi piacerebbe, perché è, l'idea anche geniale comunque di cambiare sempre le carte in tavola, ad esempio, eh, non c'è, eh, all'inizio il gruppo era i ragazzini con Eleven eccetera eccetera, poi nel corso delle stagioni anche le dinamiche tra per i personaggi sono cambiate, quindi si sono formati sempre gruppi eh, diversi nelle varie stagioni e per pochi può finire nel finale, quindi secondo me questa è stata una delle idee eh, Buone che hanno avuto i dapper per Stranger Things. L'attenzione al dettaglio: anche l'evidente citazionismo, soprattutto in questa quarta stagione, che è evidentissimo, però non non pesa, riesce a non pesare, riesce comunque a caratterizzare la serie e a renderlo un prodotto, tra virgolette, unico. Perché si vede la passione dei due registi per quello che vanno a citare. Si vede che si sono formati su e sui i racconti di King, uh, tutto l'horror degli anni Ottanta, si vede che loro hanno basato le loro storie su quello ed è un omaggio molto bello da parte dei due registi quindi non, la, mh, non è neanche troppo, troppo forzata, come cosa questa quarta. Allora, io, sì, pure io avevo perso un po' le speranze dopo la terza stagione, infatti, mi ricordo che nella quarta io di solito guardo sempre i trailer delle nuove, delle nuove stagioni. Mi ricordo che Stranger Things non me ne frega mai niente poi perché soprattutto in questo periodo eh, sono usciti anche The Blinders, The Boys, quindi comunque diciamo un periodo abbastanza ricco di serie, aspettavo ben altro. E devo dire che invece Stranger Things eh, ha, colpito nel, proprio, ha colpito nel segno perché questa quarta stagione è ai livelli della prima. E Sì, attenzione agli spoiler perché io il grande colpo di scena di questa quarta, prima parte della quarta stagione me lo sono spoilerato sì. grazie ad un articolo che ha messo nel titolo Lo
2: spoiler. Io e non grazie sento. a quello, ma grazie all'account stesso di Netflix che ha messo la versione Il momento del trucco di Jerry Campbell Bowl
1: io, io lo spo, me lo sono spoilerato perché guardando Vecna ho detto ma io questi gli occhi li conosco allora sono andata a cercare tipo, chi facesse Vecna e ho detto ah ma
0: è lui ah, però Vecna tu te la sei cercata Elisa ecco, no, 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 ma ma ma, ma... Però,
1: però non sapevo che cioè, quello non, non
0: ma hanno non è fatto però è, è, è strano che però ma tu dove l'hai trovato chi, chi aveva, perché è str- è str- solitamente cercano di nascondere eh, soprattutto visto che lui recita eh, un doppio ruolo sì, eh, se vogliamo. Ma io quindi. sono proprio andata, io ho detto eh. no, io
1: questa cosa non dormo finché non lo so. Sono andata fi- eh, su Wikipedia, ho guardato il cast della quarta stagione e c'era scritto: ho detto: Ah, no, ecco, visto. Anche <ride> <ride> Io quando ho visto il titolo della, dell'articolo, ho fatto: Oh, mio Dio, l'ha passo lui! Quindi è stato lui che ha fatto il coso. <ride> <mio braccio>, <ride> non è che mi hai fatto uno spoiler
2: ma no, ma ti pare avrà solo prestato il corpo al personaggio vero! ma tra l'altro il suo nome comunque nel titolo di testa, è l'ultimo nome che appare quindi con la partecipazione di sì. quindi lo vedi subito che sta lì e, e infatti ok va bene avevo già visto la di trucco ma vi dirò che comunque a livello poi di, del movimento della trama stessa, anche se non si dovesse sapere, per me diventa abbastanza mm, Obvio, sì, ovvio, dopo, sì, <ride> quindi, perché comunque io penso che questa serie, anche grazie alla sua durata, è molto più da scali, quindi sì. è fatta proprio apposta per cercare di dire, ok, qua c'è un sottotitoli per eh, tutto, anche se ti distrai, anche se tu stai scornando Instagram in questo istante, comunque puoi riuscire a capire quello che ti sto facendo vedere, quindi apparentemente è come se noi cercassimo di coprire tutti quelli possibili anche i buchi di trama che ci possono essere mm-hmm. perché è questo che hanno fatto anche nella creazione di un così tanto lunghe e, e di tutti quanti i punti su dei che magari precedentemente non sono stati messi.
0: Sì, diciamo che forse ecco, il rilascio della stagione è stato abbastanza vicino alla Netflix Geeked e Netflix ha considerato dopo la Geeked Qualsiasi cosa spoiler free, quindi diciamo effettivamente anche io ricordo che Sergio ancora doveva completare la stagione ma già c'era stata la ghighead e girava proprio il trucco di questo bravissimo attore che interpreta Vecna ma anche ecco è stato abbastanza lampante che lui fosse uno eh, su, su Vecna insomma poi si, uh, ma si solo scopre io sono arrivata, ma no si su uno no modo. io no che lui fosse Vecna lo ammetto no ma che lui fosse uno mi è sembrato mh, l- subito abbastanza, no,
1: sì, penso fosse abbastanza ma in realtà io ho detto: vabbè, una volta che so che è vecchia, non mi cambia niente. A me ha sorpreso che fosse Victor Creel, perché non me l'aspettavo quello, io in un certo senso non avevo manco collegato le due cose, quindi alla fine sì, io mi sono fatta lo spoiler, ma lo spoiler più grande non me lo sono fatto. Quindi ho
2: okay. mi è andato bene comunque. Infatti, secondo me la cosa importante non è tanto sapere chi è, ma il come. Quindi, esatto. Eh, eh, fino a quando tu non sai il come, tutto il resto effettivamente è superficiale, cioè nel senso, e ehm, come. Purtroppo io ho un brutto vizio, leggo l'ultima pagina dei libri prima di, di comprarli, perché comunque io voglio poi avere la motivazione per arrivare a quello che succede, quindi effettivamente nel momento in cui tu hai la motivazione, la motivazione è lo spoiler, altrimenti
0: no. Ti, ti auto comunque eh, visto che Elisa ha citato Victor Crill, lo so che non c'entra nulla, ma Jason Blum ha detto che porterà... Eh... Uh, nuovamente Robert Englund a fare Freddy Krueger, quindi io già ci spero, ci spero tantissimo perché se lo dice Jason Bloom e Blumhouse ci possiamo credere. Poi su Martina sì, avete assolutamente ragione, nel senso eh, sì, eh, forse insieme a House of Cards House of Cards e, ne- e Stranger Things hanno rappresentato eh, i forti titoli seriali all'inizio di, uh, di Netflix devo dire gli ultimi due anni anche Bridgerton ha avuto un successo, uh, un successo clamoroso che poi è stato come dire, ribattuto da Stranger Things che ha superato sia la season 2 che la 1 proprio di Bridgerton però ecco, questi sono di fatto i loro titoli più uh, forti ai tempi House of Cards era l'emblema no, del, dell'attore premio Oscar del grande cast e, e di un nuovo modo di vivere la televisione eh, su sottoscrizione, in digitale senza i i, eh, costosi contratti satellitari insomma era proprio veramente un un mondo di pay e di streaming molto diverso da quello che c'è oggi dove inevitabilmente anche tanti prodotti di qualità rischiano di non avere visibilità proprio perché eh, c'è una continua moltiplicazione di piattaforme, una continua moltiplicazione di, di film, eh, vedevo ora adesso, adesso l'ultimo film di Ron Howard uscirà direttamente su piattaforma, quello basato sui 13 eroi, no? il salvataggio dei, eh, dei, dei minatori insomma, eh, e quindi questo, un po' cambiano, cambiano le distribuzioni, però è chiaro che lo streaming rimane eh, al di là del più o meno bufale lo stiamo vedendo negli Stati Uniti che lo streaming possa eh, minacciare eh, gli incassi in sala, la gente non va più in sala perché sta a vederlo, sicuramente al di là di questi discorsi abbastanza futili lo streaming è eh, lo scenario ideale per la serialità, quindi per queste narrazioni lunghe che chiaramente non possono trovare uno sbocco al cinema e e lo trovano invece in modo ideale sulla piattaforma senza pubblicità, quando vuoi tu, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io in realtà Martina eh, mi ha raccontato di lei sulla neve in montagna che vede eh, Stranger Things, Elisa idem pure, un ricordo associato all'orrore che hai provato nel vederla, il fatto che giocavate con le lucine per simulare il gioco delle, delle lampadine Uh, non ricordo ecco, un ricordo particolare da parte di Sergio Aida uno specifico proprio al primo approccio con Stranger Things e poi chiaramente anche se Martinelli sa vogliono aggiungere qualcosa ovviamente sì io non ce l'ho perché me la sono vista tutta di botta adesso e quindi sono, mi è piaciuta molto però non ho quel ricordo nostalgico che possa avere per X-Files o Lost non, non ce l'ho, mi dispiace
3: io la prima me la sono vista praticamente da solo eh, anche io quasi sempre di notte ammetto di, di non essermi molto spaventato ma perché ne ho visti pure troppi di horror <ride> nella mia vita quindi ormai quella componente lì non, non è più presente no no, diciamo ricordi particolari eh, nulla a parte appunto queste visioni serali da solo adesso poi lo vedo volentieri con, uh, con la mia ragazza che anche lei è fan, per cui è anche un'occasione per vederlo insieme, commentarlo, secondo me anche è anche più bello così eh, rispetto certo. a, a prima, quando lo, lo, la, la prima e la seconda credo di aver visto da, da solo, mentre dalla terza in poi l'abbiamo visto insieme.
0: Quindi, insomma, ecco perché anche meno paura, perché, insomma, non sei, sei in compagnia, quindi giustamente. <ride> esatto, esatto. <ride> Aida, invece, un ricordo s- speciale, una chicca sul tuo approccio a Stranger Things?
2: È difficile riuscire a arrivare con la memoria tutte così indietro, perché è veramente difficile riuscire a ferrare un ricordo. Eh, so che ho commentato questa serie con eh, una delle mie più care amiche in passato, mentre adesso lo sto facendo con la mia migliore amica che è paziente quasi io stessiona tanto quanto me da Steve. Eh, infatti in è da Joe che interpreta il personaggio eh, quindi è divertente più che altro quello adesso soprattutto è divertente scambiarsi gli edit quelli che trovi su TikTok, fatti sì. i fan perché stai lì e cercare tutti quanti quelli che sono gli indizi eh, vedere anche le varie siti che si stanno sviluppando quindi in realtà il fatto è che adesso sia molto più interattiva che comunque effettivamente ci sia questo pubblico la rende anche molto più ludica dal punto di vista proprio del commentary che tu puoi fare anche in off e, e poi penso che uno dei ricordi più belli che ho è quando ho acquistato il Funko Pop di Steve per le Babysitter, quindi uh. con tanto di mazza chiodata uh. nello zaino. Perché... Ecco, e una delle cose che mi piace particolarmente è proprio il rapporto che Steve ha sia con tutti quanti i ragazzi che con gli in particolare ovviamente. Quindi, diciamo che è un ricordo in particolare specifico.
0: Voi Martina e no, volete aggiungere? Volete aggiungere qualcosa o su un, proprio un, un, un ricordo particolare, oppure vanno bene anche quelli che avete raccontato prima? su
1: Io non cioè, nel senso, ricordo particolare, a parte quello della montagna eh. che stavo morendo, era un <ride> e più è una, una sensazione di ritorno a casa ogni volta che c'è una nuova stagione. Nel senso, non è una di quelle serie per cui devi stare lì con la testa a concentrarti. Per esempio, io adesso in questo periodo sto guardando scissione eh, che è molto bella, peraltro ve la consiglio. Eh, però magari è più, impegna- è più impegnativa. Invece ti metti lì è come se ti guardassi i Gulis, by Me, ovviamente perché sono due citazioni, esatto. però ti tranquillizza proprio quindi è, è un, proprio, come una serie un po' comfort per uh, qualsiasi periodo.
0: Elisa, voi dove l'avete appese queste lucine invece?
1: No, più che altro, io no, però vedevo, non so se, insomma, magari... io ho questo ricordo in giro, che su internet erano ovunque, tutte le persone attaccavano le lettere sul muro e facevano con le lucine di Natale, io non le avevo, quindi non lo anzio, però eh, ho questo proprio ricordo che ho detto, cioè mi sentivo l'unica persona al mondo a non aver visto Stranger Things, allora l'ho iniziata per quello e... Io vabbè io sono una fifona, cioè io non, non guardo cose horror perché non, non riesco proprio a tollerarle però mi era piaciuta, cioè, roba, cioè quel feeling proprio vintage degli anni 80 poi le cose in costume mi piacciono sempre quindi ho detto vabbè dai la guardo e mi è piaciuta però ricordi, ricordi proprio specifici no anche perché dopo ripeto, dopo la terza un po' me la sono dimenticata l'ho, l'ho lasciata un po' lì quindi... Mi sto riappassionando adesso che usa la quarta. Sì, io sono
0: d'accordo anche su quello che diceva anche Martina. Cioè la terza, ehm, a differenza della seconda che l'ho trovata una quasi una eh, reiterazione dei, dei capisaldi, degli elementi cardine della prima. La terza è è ceduto forse dal punto di vista della componente citazionistica e e nostalgica. Nella quarta questa componente c'è, ma torna viva la narrazione, torna viva la mitologia, torna viva i rapporti eh, tra i personaggi che, rimanendo un po' in ambito Netflix, hanno secondo me reso al meglio anche nella terza stagione di The Academy una serie che non per la quale non stravedevo eh, ma pe- che comunque avendo visto le prime due ho visto anche la terza e ho trovato la terza di gran lunga per me chiaramente la migliore delle tre serie proprio perché ho trovato questa, questa, mh, questa similitudine nei rapporti tra, tra i personaggi estremamente curati quindi n- nella stesura eh, dello script eh, torna a essere una famiglia si, si riduce il tempo eh, feeling, il tempo nelle stravaganze ma si costruiscono eh, rapporti che è un po' la grande forza di Stranger Things e che nella quarta ritorna anche con una narrazione eh, che in qualche modo va anche a chiudere un cerchio no? perché insomma gli, um, si inserisce perfettamente nel, nella storia un incastro perfetto che va di fatto anche a giustificare come nella prima stagione abbiamo assistito a tutto quello a cui abbiamo um, assistito magari rimaniamo un po' in ambito volevo fare il giochino perché l'avete su quali sono i vostri personaggi preferiti non solo personaggi preferiti ma personaggi preferiti per ogni stagione ma guarda che lo facciamo uh, fra, fra un po'. Quali sono le, le citazioni che vi hanno, uh, che vi hanno colpito uh, di più? A me eh, banalmente nella quarta, l- 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 avendo l'istituto di seguito, il sentire anche... Ehm, rapidamente solamente alcuni accenni di note eh, di, di Nightmare che poi qua, po- poco prima che poi arrivasse poi insomma, il suo interprete Robert Englund nei panni di eh, Victor Krill piuttosto che eh, questo, questo sicuramente piuttosto c'è anche qualcos'altro di... Ehm, eh, sì vabbè lei rimandi a, a Terminator nella... Eh, nella qual è? Ho visto come vedo, se è la terza o la quarta, no, la quarta, eh, il, eh, insomma, questo. Questo killer russo che sia nei, 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 nei movimenti e anche ecco non solo lì ma anche quando poi sale, sale la scalina al centro commerciale ci sono due riferimenti, due citazioni, uh, una a Terminator, una a Commando che ho apprezzato uh, tantissimo e poi questa a, a Nightmare. Voi invece quali, quali sono le citazioni che vi sono rimaste più... Ma, vabbè, ce ne sono tante, ok, sia musicali che non diciamo così. Sergio, qual è stata la citazione che, le citazioni che ti hanno colpito di più? Ma non beh, per forza le più famose, ma quelle che sì, ti hanno, ti hanno colpito di più.
3: Proprio quella legata a Nightmare, un po' perché Nightmare è... io, io ricordo che lo vidi quando ero abbastanza piccolo, a 10-11 anni, molto diciamo, eh, prima di quella che era eh, l'età adatta a vederla, anche perché credo fosse vietata ai minori di 14 anni all'epoca. E mi ha sorpreso perché il primo omicidio di Vecna è praticamente identico a quello di Tina nel sì, primo d'altro, sì. E quella è, un, è un'immagine che mi è sempre rimasta perché io avevo visto inizialmente il film in TV e nella versione in TV era tagliato di Tina. Era tagliata. Ma in media, si una
0: volta tagliava tutto, quindi.
3: L'avevo rivista invece in VHS, perché all'epoca c'erano ancora. Le VHS ed era una scena molto violenta, quella dell'omicidio eh, di Tina, perché lei proprio volava in alto e iniziava a venire martoriata dal, dall'artiglio di Freddy Krueger. Per cui quella è una scena che mi è sempre rimasta eh, un, un po' perché appunto Nightmare è stato uno dei primi horror che ho visto e ho amato insieme a Non aprite quella porta o The Texas c'è insomma, massa Massacre come è più giusto mm. eh, chiamarlo e un po' perché eh, cioè, quella è chiaramente un omaggio proprio è, è identica, lo ricorda eh, tantissimo e poi vabbè loro lo esplicitano essendo comunque Stranger Things un prodotto destinato a un pubblico eh, ampio eh, piazzandoci giustamente anche Robert eh, Robert Englund e, e tutti la quarta stagione è un omaggio a quel mood del rapporto tra eh, sogno, realtà, dormire, rimanere svegli, il fatto che i giovani devono espiare delle colpe, cioè, tutta questa parte è chiaramente ripresa da Nightmare, e mi è piaciuta molto. Nella quarta secondo me ci sono anche... Dei riferimenti a Razer soprattutto nella sì. eh, raffigurazione di Vecna, e poi tutta la parte un po' col discorso sul lago a me ha ricordato eh, un pochino venerdì 13. Per cui, come diceva giustamente Elisa, c'è tantissimo horror in questa stagione, ed è per questo che, secondo me, funziona più della terza e della seconda, proprio perché hanno scelto di fare anche se vogliamo eh, un un cambio di marcia coraggioso perché eh, anzi eh, forse avrebbe eh, magari eh, avuto più presa mantenere delle atmosfere più teen, più legate eh, ai giovani invece questo ritorno all'oro l'ho molto apprezzato e funziona poi vabbè, ovviamente ogni stagione ha dei riferimenti stand by me, abbiamo detto i Gunis, c'è tanto anche di Breakfast Club in questi rapporti di di amore tra eh, i personaggi la realtà è che eh, forse ci stiamo tanto rifugiando negli anni 80 perché non abbiamo molto più da dire cioè il cinema di oggi ha molto, se andiamo a vedere gli ultimi successi anche in termini di incassi, sono tutti film che eh, guardano tantissimo agli anni 80 Top Gun è un (ride) eh, tangibile Eh, tra l'altro se vogliamo anche eh, in un contesto molto diverso cioè sono anni completamente opposti rispetto agli anni Ottanta, eppure un po' perché eh, noi siamo proprio, noi 30, 40 quarantenni, siamo un po' la generazione che in, che in quegli anni era giovane, era ragazza, adolescente, eh, un po' ci, forse ci manca, diciamo così. <coughs>
0: Mi hai sbloccato un ricordo, però non ricordo se, se. Credo fosse Nightmare 4. Uno dei momenti più, più horror. Della, credo fosse no, quando lui si trasforma in un ragno gigante, una ragazza con una fine terribile, credo sì, fosse il credo 4, delle mm, scene più terri- terrificanti che io abbia mai, mai visto, quindi mi ha sbloccato questo, eh, questo ricordo, poi chiaramente prima era un lapsus, perché giustamente essendo le scene, insomma ci sono i russi, quindi era la terza stagione, queste citazioni, dove lui prima, quando eh, sono lì nella, nel, dentro il sottoscala, c'è la citazione a Terminator invece poi quando sempre lo stesso personaggio sale le scale del centro commerciale li comando. ci sono queste chicchette che mi sembrano abbastanza avute anche perché proprio parliamo di film di quegli anni Terminator un po' prima comando eh, qualche anno eh, dopo Aida qual è invece la tua chicca citazione? Vabbè ci sono alcune fa... vincere facile ma a parte quelle che sono... qual è la tua preferita e anche i motivi
2: Parto con il presupposto che mi fa molto ridere sempre a pensare a David, l'interprete di Hopper, che dalla tra la terza e la quarta che Mane russi e nel frattempo si è, eh, ha fatto il russo per Bequido e quindi questa coincidenza ah. mi fa sempre molto ridere e sorridere proprio per quella che è la sua capacità ricettativa. Che poi
0: lui è letta quella cosa che lui praticamente faceva le foto eh, da eh, Le Mandava perché diceva cioè, per non fare il set, faceva le foto mi pare da Stranger Things per dire a, a, a sì, esatto, Disney di non fare la prigione uguale.
2: poi era molto divertente, per la prima stagione ovviamente si può non citare anche perché tutta quanta la narrativa di Nascondiamo i Leven,
0: si, chiaramente, sì, si, sì, si, sì, si. Sì. Ma tra l'altro, io mi aspettavo: non so perché, da non, da non eh, spettatore di Stranger Things, perché lo riguardo tutto di corsa, forse è stato un, un claim. Ma non c'è mai stata questa scena di Eleven che fa volare la bicicletta? Io non so perché mi ero autoconvinto di sì, ma non, non c'è questa scena.
2: Esatto, perché tutti quanti ricordano
0: questa cosa, ma in realtà non c'è mai no, stata... No, non c'è mai stata, infatti, no, io, mi, cioè, prima di vederla, mh, però non, non c'è, lei fa volare, sì, una, macch- una, una macchina poco prima, però non c'è mai stata, forse l'avevano sì. usata per qualche, qualche artwork pubblicitario, non so, però effettivamente non c'è questa eh sì, situazione. Esatto, penso che sia qualche fanate che comunque ha girato. Sì, sì, in sì, perché non...
2: Poi ovviamente eh, anche la stessa Unemeni, i più poteri che ricordano comunque il più recente remake Paris Starter ma appunto sono i, i paranormali, quindi eh, ho comunque tutta quanta la situazione, anche l'idea stessa del, eh, del, del bambino che comunque effettivamente non è del tutto buono, quindi bisogna dare la caccia al bambino perché effettivamente lui quindi ritornano quei i saldi. Eh, di quello che è l'orrore di quel periodo e in particolare proprio anche quelli che sono anche gli archetipi narrativi in un certo senso, che hanno fatto sì che all'interno di un contesto generazionale eh, nascessero anche determinate idee o comunque che l'immaginario potessero riuscire a eh, cementare determinate idee. E, poi, vabbè, se dobbiamo parlare delle citazioni, a me, sinceramente, mi ha fatto sempre molto sorridere quella del Mindflyer in particolare, che ricorda eh, non soltanto anche la cosa stessa, ma anche Slyters, il film quello di James Gunn, dove appunto tutti quanti devono cercare di essere parte di un unifilm che accorpa tutti. E poi, appunto, secondo James Gunn, è uno dei miei registi preferiti a livello di creazione, proprio di immaginario stesso, vedere quel tipo di citazione fatta così, proprio per creare questo specie di mostro che eh, ingloba tutti. E quindi si ritorna anche alla concezione dell'horror a livello di eh, body horror, Era molto divertente e molto interessante. Perciò, sì, in questa. Poi, ovviamente nel cuore mi resterà sempre, anche perché ho avuto l'opportunità di incontrare eh, gli attori che interpretano eh, Stacy e Jonathan eh, quando sono venuti al Giffoni Mm e la canzone appunto di Limal, quindi Never Ending Story, che diventa praticamente non soltanto. Ehm, un ricordo al film in sé, comunque tutto quello che c'è stato a livello narrativo, un film che fa parte della mia infanzia e che comunque viene tirato in quel modo in un modo dolcissimo perché poi appunto eh, contestualizza anche in un certo senso una parte di commedia romantica eh, tipica anche quella negli anni ottanta, quindi quel tipo di amore che può nascere a livello adolescenziale, che si ricorda tutta la narrativa delle, delle commedie romantiche degli anni ottanta americane Quindi questi momenti qui sono quelli che mi hanno divertito di più. E ovvio, potrei continuare anch'io all'infinito in a parlare appunto di Nightmare, perché comunque fa parte delle mie, delle mie saghe del cuore a livello di horror. Però avrei ho già detto veramente tutto. E, e, e ricordare certe scene è stato veramente divertente, perché hai la possibilità anche di riuscire a esplorare, soprattutto quanto sei amante del cinema, determinate caratteristiche che magari le vedi un po' da da cinefino ma anche da chi studia il cinema la possibilità di riesplorarle di vedere tutte quante è completizzata all'interno eh, di quattro stagioni differenti quindi comunque quattro mood differenti in un certo senso
0: Elisa, quali sono le tue citazioni preferite? puoi tranquillamente anche eventualmente ripetere perché ora ne abbiamo sì. dette veramente tante
1: <ride> beh sì, beh, oltre a Nightmare che penso che <ride> sia abbastanza palese a me un po', la scena di Leven quando le viene versato il milkshake addosso, mi ha ricordato un eh, po'
0: Kerry. Sì sì sì, 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 sì. Tra l'altro sì, anche Daffer Duffer sì. l'hanno recentemente confermato, questa citazione eh, a Kerry. Sì, Curry.
1: ma proprio sentito lo stesso disagio che, che ho provato a vedere la scena di Kerry, lo stesso. Anche la sua reazione,
0: una... poi è proprio tutto una... Esatto,
1: anche <ride> quando ho detto la, il pattino in testa lì, è pazzesca, è incredibile... E Poi altre citazioni, non tantissime perché io, ripeto, non sono amante dell'horror, io sono troppo fifona, quindi ehm, queste sono le, le, le due principali che mi sono, mente, mi sono venute in mente. Martina? Io in questa stagione in realtà ho, a parte, vabbè, l'avete già citata quasi tutte, quindi nel senso e Nightmare ovviamente ah, a me piace un sacco, non so se me la sono immaginata solo io, mm. e il silenzio degli innocenti anche se non è degli antichi, sì. cioè cui Nancy e Robin vanno Ah, sì sì sì, 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 sì. oppure comunque anche il per esempio in una delle puntate iniziali c'è il padre di Eleven, il, il dottore, insomma, mm-hmm. che Molto bello. E, la cosa con le carte con uno dei, dei bambini e mi ha ricordato un sacco Venkman su Ghostbusters quando lo faceva all'inizio del beh, film beh. con le beh.
0: carte eh, Ghostbusters eh, richiama una delle scene che io ho preferito della serie
1: che mi pare fosse la seconda stagione quando tutti e quattro i protagonisti si versano da Ghostbusters e io l'ho amata perché vabbè, Ghostbusters sempre, per me è uno dei del cuore dell'infanzia e roba del genere Quindi comunque, come già detto prima, le citazioni non riescono a non stancare, anzi è quasi un... ricerca la citazione, ritrova il film per chi magari è appassionato, però non in maniera prestante e e troppo citazionistica, bensì proprio come un un omaggio a tutti i fan. E questa cosa dell'horror degli anni Ottanta si riporta proprio perché l'horror degli anni 80 secondo me difficilmente può essere replicato eh, può essere replicato solamente con sequel remake che poi non viene replicata la stessa magia di c'è stata. E adesso c'è proprio un'altra concezione di horror differente eh, negli ultimi anni si, ci si butta più su, sullo psicologico e rifilma quelli belli
2: uh... <ride> Questo appunto mi, guarda, mi è piaciuto tantissimo perché veramente cioè, ormai è o jump scare, o horror psicologico, quindi o brutto o bello, e eh, dai,
1: io magari una serata in compagnia te li guardi pure quei brutti film, tipo a ti avete messo no ecco però la maggior parte sono horror, magari con un significato un po' diverso come insomma, The Witch. Um, Jordan, tutti i film di Jordan Peele quindi comunque c'è una concezione di horror diverso rispetto agli anni 80 e il fatto di averlo riportato magari e magari di aver suscitato un pochino di curiosità nei giovani uh, che, han, che hanno visto Stranger Things secondo me può essere una mossa geniale
0: assolutamente tra l'altro mh, hai perfettamente ragione su quelle al di là di quella palese, no? della citazione palese su Ghostbusters anche io ho interpretato il gioco delle carte co- con quel pizzico di ironia proprio quindi in una serie, la pri- eh, sì credo fosse la prima stagione che ha un, un altissimo uh, tono, non solo horror ma anche paranormale, quindi c'è quel bellissimo, uh, quel bellissimo environment, in quella scena c'è quella battuta ironica dove il bambino risponde, credo, cane per mucca o viceversa e lui dice, eh, perché lui aveva disegnato così male che sembrava un, insomma, la mucca piuttosto <ride> che un cane o viceversa quindi era eff- effettivamente lo stesso tono di di Ghostbusters, al di là poi di quando loro si vestono, ci sono due Oreo eh, o Peter perché Lucas si, si supponeva che dovesse fare Winston dice nessuno vuole fare Winston perché il personaggio non è, non è uno scienziato, è arrivato dopo e poi l'ingenuità ma l'ingenuità positiva in cui dice devo fare Winston perché io sono di colore mi stai dicendo che io lo devo fare perché sono di colore e lì eh, credo sia poi il Materazzo un altro personaggio in cui parla si tace del tipo no, non ti volevo dire che siccome sei di colore devi fare ho trovato dolcissimo quello scambio tra, è, è, è scritto benissimo quello scambio tra i, i ragazzini, nel, insomma, nel, nello specifico sul, del parlare di, di, di fatto parlo di Ghostbuster e delle dinamiche tra i personaggi in modo eh, con quell'innocenza che possono avere dei ragazzini di, di quell'età, perché però sappiamo tutti che Winston è fantastico come gli altri tre, però insomma, a quell'età, giustamente, si può anche non capire. È un che
2: molto spesso. Hanno i cosplay te stessi, quindi i cosplay tu non lo fai in base semplicemente a quello che è la tua etnia, comunque certo. che sono le tue caratteristiche fisiche, ma lo fai perché vogliono rendere omaggio al personaggio. Quindi anche questo scambio è interessante perché vai anche a, a colpire la, la parte fan che poi appunto sarà quella che ti replicherà perché infatti ormai abbiamo veramente i social in di cosplay tra chi si trucca da Vecna, tra chi invece fa Eddy, eh, le magliette di Eddy sono dappertutto, quindi tutti quanti fanno parte del fire ormai, perciò infatti non era a comprare la mia, io o poi. Ah. Eh, e sì, eh, si fa, si rende omaggio anche a quello che sarà il fan che tu stai comunque cominciando a coltivare.
0: Visto che abbiamo, abbiamo parlato un po' di personaggi, facciamo un po' il giochino adesso e poi eh, quali sono i vostri personaggi preferiti per, per stagione? Anche sì. per stagione, quindi non solo preferiti, ma anche per stagione.
1: Allora, io come prima stagione, vabbè, eh, amavo Joyce eh, perché io amo Winona Rider, non se ne parla abbastanza di Winona Rider, perché noi parliamo di citazioni degli anni Ottanta quando... Basterebbe lei per ricordare tutti gli anni 80. E... Quindi prima stagione devo dire Joyce. Seconda, tipo vabbè, Eleven, Hopper. Mi mantenevo sui personaggi principali. Poi dalla testa Steve, Robin e Max. Ah,
2: da finore ovviamente. <ride>
0: Tu Sergio, quali sono i tuoi personaggi preferiti?
3: Ma io vi vi stupirò un po', ma a me piace Jonathan come personaggio, nelle prime tre stagioni molto, nel senso che è il classico personaggio da anni Ottanta, un po' alienato, un po' fuori da quella che è comunque i, i premi, diciamo così, Eh, Nella quarta secondo me il personaggio che esce di più è Max Ma ma alla grande proprio E a me è piaciuto il fatto che abbiano ricostruito così Quel personaggio che onestamente nelle stagioni precedenti Non è che brillasse particolarmente Eh, vabbè Dustin è è un personaggio trainante Non puoi non, non volergli Eh, Bene, secondo me nella quarta cade veramente rovinosamente il personaggio di Mike che se lo perdono completamente per strada è un peccato perché secondo me il personaggio di Mike era il classico protagonista dei Goonies di Stand By Me cioè era proprio modellato su quello probabilmente un po' anche inseguendo quelli che, che erano... Eh, i dettami eh, della scrittura o anche un po' vedendo come il pubblico si rapportava ai personaggi è stato un po' messo eh, da parte ed è secondo me è un peccato perché invece era un personaggio solito 11 dipende, dipende dalle stagioni onestamente nella quarta la sua storyline non mi fa impazzire eh, perché mi sembra troppo ricalcata su quella della seconda eh, però vabbè alla fine è poi l'anello di congiunzione tra eh, normalità e il paranormale per cui è, è poi è fondamentale eh, bisogna dire che il personaggio di Eddie è geniale a suo modo cioè riuscire a inserire un personaggio eh, così, alla quarta stagione, che riesce comunque a ritagliarsi un ruolo preponderante, eh, questo fa capire che è una serie che funziona e che ha ancora molto da dire.
2: Aida? Io uh. su, Eddie, su Eddie faccio un piccolo appunto perché per me è abbastanza sostitutivo del personaggio di Billy, perché hanno cercato di prendere un personaggio che potesse avere lo stesso... Stile, o comunque lo stesso du roll ma successivamente gli hanno dato il ruolo di Frix mentre l'altro era appunto il ruolo eh, invece del belle dannato sì. per me per tutte quante le stagioni resterà sempre comunque il eh, personaggio preferito in campo Steve sì, quello lo so <ride> <anno. ride> <ride> Ci nulla eh, ma perché eh, anche anche se eh, temo molto di quello, che stanno, di quello che mi stanno facendo in questa ultima stagione perché per quanto nella terza stagione fosse bellissimo il rapporto che si è creato tra lui e Robin adesso questo continuo ritorno alla ricerca di Nancy lo sta portando un po' su una strada che potrebbe essere rovinosa anche per quella che è la sua crescita per cioè questo personaggio cioè non è un personaggio che ha necessità di doversi per forza trovare la compagna per poter avere la sua evoluzione quindi spero che questa cosa venga interrotta quanto prima perché lì eh, andiamo a
3: mandare e a roto il personaggio perché lo vuoi Ma tutto per te, te. ammettilo Beh, che lo vuoi tutto per te è interrotta rovinosamente <ride> la morte la morte di Steve <ride>
0: no, io, io smetto di vederlo se muore Steve
2: piuttosto esatto. io... ammazzati di Nancy, per favore no,
0: povera Nancy no, povera Nenzi. No. No. No.
2: vabbè, tra i tre
1: uccidiamo Jonathan, allora
2: Sono l'unica a cui piace Billy vi do sempre, quindi figuriamoci no, Billy
0: è stato bravo, Billy è stato molto Billy bravo
3: Secondo è, stato... è stato
2: Billy che <ride> cioè Esatto, anche vediamo che c'è stato in questa stagione secondo me funziona moltissimo appunto sì, sì. perché quello da secondo me corpo è il contratto della caratterizzazione di Max quindi se Max ne può uscire effettivamente in questa stagione come personaggio eh, di spicco è anche per quel tipo di caratterizzazione certo. perché sono sempre posti sullo stesso piacere da bilancio entrambi quindi si, si bilanciano vicinevolmente anche perché comunque sono più forza di cose un po' meglio, non proprio, voglio dire mettiamolo così e
1: posso fare un'aggiunta, per, per esempio, io oh, mi è piaciuta molto il, il fatto che abbiano eh, fatto vedere che Max eh, avesse un, un trauma effettivo perché giustamente è morto il fratello, che sembra una cosa banale detta così, ma nella maggior parte delle serie, soprattutto eh, indirizzate ai teen, vediamo que- sempre il, il dolore, il, eh, il rapporto con, con il lutto, sempre abbastanza accantonato come... Ehi, hey, è morto tuo fratello? Va bene, lo spererò. No, nel senso è un lutto. E infatti da lì si poggia ovviamente il fatto che Max sia la vittima di Vecna. Perché anche mm-hmm. questa è una delle tematiche più interessanti di questa quarta stagione, se non la più interessante. E, però secondo me lo hanno sviluppato, hanno pensato proprio bene di farlo vedere questa cosa nella costruzione del personaggio di Max e di non lasciarlo andare uh, come si fa spesso in questo tipo di serie.
2: Poi tornando sul discorso di dei personaggi di terza stagione, ovviamente eh, la prima e terza è Opper, ma perché comunque si cercava di portarlo al punto catartico, che comunque tutti quanti abbiamo visto, e, e quindi era normale che ci fosse questo crescendo. Poi anche tutta la questione della narrativa che c'era mh, della figlia, tutto il rapporto che si crea con El, cioè la bellezza di Eleven, secondo me si vede proprio in relazione al rapporto che c'è con Hopper tutto nelle prime stagioni, perché altrimenti l'Even resta per lo più quello che il Deus Ex Machina di tutta quanta quella narrazione, viene usata come eh, spostamento di ca- un capo espiatoio che comunque sarebbe lì per mandare avanti quelli che sono anche gli eventi, perché comunque necessita lei appunto come ho detto tu, di giunzione tra eh, il normale e la normale e la caratterizzazione secondo me l'umanità gliela dà molto quello che è rapporto con un'opera e lo si vede perché la sua fragilità adesso si fonda principalmente su quella che è la perdita di offer
0: sì, sì. tra l'altro sì, no, secondo me aggiungo un attimo e poi passiamo a Elisa che eh, sì di eh, Billy è stato eccezionale perché a, a parte la sua macchina assassina che era una citazione nella citazione, no? ovviamente quando sembrava sì. senza pilota e correva eh, ma anche nel richiamare, cioè ricreare l'icona sex symbol uh, di quegli anni nei vari Rob Lowe, Emilio Estevez River Phoenix, eh, non era facile mm-hmm. cioè poteva lui tranquillamente eh, sfociare nella caricatura eh, invece no, è stato mo- molto bravo l'attore a, mh, nel- nella sua interpretazione, al di là anche della scrittura ma l'attore è stato veramente bravo a calarsi in un ruolo senza essere eh, caricaturale poi forse anche per questo è stato premiato nel alla fi- nell'uscire alla fine come un eroe eh, negativo, ma non un personaggio totalmente eh, diciamo. Poi, malvagio. Ecco.
2: Sottolineo un'ultima cosa per quanto riguarda l'enti, quanto mi fa ridere quando eh, guida la veramente. macchina molto spesso, eh, perché quando lei guida quella macchina, certe volte... In alcuni momenti delle varie stagioni sembra chiudere Demonne perché sta lì infuriata, che deve mettersi per forza a guidare come una disperata. <ride> ha ah, questi momenti in cui si sfoga anche, soprattutto anche quando c'è il momento di relazione, triangolo, e quindi dissidia interiore su cosa faccio e cosa non faccio. E, secondo me lì, tra seconda e terza stagione, si è vista un po' questa cosa qui per farla uscire anche dalla schema della perfettina che inizialmente le stavano dando.
0: Mister Tiny ci ricorda che dovevamo mettere alla lista la <coughs> l'abiso spoiler, però dai, mancano due giorni alla, al volume 2. Eh, sei domande per noi, siamo, siamo in linea. Elisa, quali sono i tuoi personaggi preferiti?
1: Allora, prima stagione assolutamente Joyce penso che lei fosse cioè è proprio la parte secondo me più interessante della prima stagione questa madre che cerca il figlio nessuno le
0: crede Concordo, ma... e eh, Wayne non è straordinaria. quando, lo, quando l'ho vista Lei veramente io ho visto il primo episodio e poi ho detto, mamma mia, ma quanto è bello... Cioè, mi è venuto anche dire, lo so, non è, in realtà non l'ho, detto in tono, non l'ho pensato in tono negativo, cioè, non la ricordavo così brava When era Were Rider. Cioè, è stata straordinaria, non solo nella prima stagione, ma in, in tutte. Okay. Però veramente si porta lo show in un sì. modo straordinario, soprattutto esatto. nella prima. Scusami, non ti volevo interrompere.
1: No, no, no. Seconda stagione, invece, è Will. Will, secondo me, secondo stagione è un personaggio super interessante, mi dispiace che lo stiano un po' trascurando in queste Mm ultime stagioni, perché Will secondo me ha proprio... Cioè, è anche il primo che abbiamo visto nel Sottosopra, cioè è veramente un personaggio super interessante e questa quarta stagione sembra messo lì per fare l'interesse amoroso di Mike, che anche lì, boh, ok, anche Mike essendo un personaggio anche lì dimenticato, entrambi secondo me sono un po' inutili arrivati a questa quarta stagione. Poi vabbè, Steve secondo me terza, quarta ha rubato un po' i cuori di tutti cioè, è diventato veramente un po' il, il simbolo secondo me anche un po' di Stranger Things, cioè senza Steve non c'è Stranger Things secondo me
2: ecco.
1: ecco.
0: Ma voi l'avete eh, visto? E poi prima...
1: <ride> eh, <ride> <una prima, ride> onestamente Eddie dal primo negativo. momento in cui è entrato in scena mi ha rubato il cuore, Eddie secondo me
0: Eddie
1: eh, è pazzesco.
0: E anche l'attore è pazzesco. molto Giuseppe. bravo. Tra l'altro assomiglia, però, a... ci sono molte somiglianze con Robert Downey Jr. da giovane, anche se poi nel, nella serie non no, tanto lui. emerge, però poi, diciamo, con le, nei suoi, nelle sue fattezze reali, normali, ha dei, dei tratti effettivamente in comune. Sergio, stavi dicendo forse no, no, di Joe...
1: Un altro attore che so, mi viene in mente.
2: Ci sono moltissimi eliti che lo paragonano a It Ledger,
1: per esempio. It mm. Mm.
2: esatto.
3: Esatto.
1: Sì, assolutamente sì. Da. Mi era ricordato eh. molto. 10 oh. quasi di odio
2: di è molto simile. Vero. Da. Tantissimo. Tantissimo, tantissimo. Certo.
1: Comunque
3: certo. nella prima era insopportabile, Steve. Ricordatevi di... No,
0: è
2: vero, è vero. Nella
1: prima <ride> no,
3: era Era no, veramente no. insopportabile. sì, sì. sì, <ride> sì certo. <ride>
2: No, nel cuore sempre comunque. Ma solo all'inizio per me, per me è un Will ma perché qua è insopportabile! No!
1: No, Secondo me Mike invece quello insopportabile è la terza e la quarta. Comincia veramente a essere. Mm, non so, non capisco bene dove vogliono andare a Anche. parlare col personaggio di Mike. Secondo me ha, ha raggiunto un po' il suo scopo e adesso non sanno bene dove piazzarlo e cosa fargli fare.
2: Io non certo Ma non è sì. un caso secondo me se nell'ultimo punto praticamente se li sono dimenticati dove li dove sono andati. Cioè, Ma no, sì, <ride> in mezzo al deserto,
1: non sappiamo più
2: niente. Se per forza, direi.
1: Completamente a caso
2: <ride> Quindi diciamo che sì vero Will, cioè, soprattutto nella terza stagione è un po' perso perché gli hanno fatto fare troppo il ruolo del burattino che ci sta ok perché comunque soprattutto quello che è il progresso effettivamente con il sottosopra il contatto con il sottosopra però diciamo che veramente c'erano meme su meme sulla quale concordavo perché erano eh, sta arrivando oppure giochiamo a the Dragon, sta arrivando giochiamo a the Dragons sta arrivando era questo, non si chiude battute camera il però mi
1: Will secondo me è sempre stato quel personaggio un pochino che ti riporta, vabbè a parte che è stato anche fisicamente l'ultimo che ha credo sviluppato perché tutti gli altri erano, in questa quarta stagione Lucas io non l'avevo riconosciuto, eh, tutti gli altri, tutti comunque già ragazzi belli formati e Will fino alla terza stagione sembrava ancora un bambino, quindi hanno giocato, magari c'è questa cosa per riportare un pochino il fatto dell'essere bambini in confronto magari all'adolescenza che nella terza stagione c'è la tematica abbastanza forte. Sì. Quindi, comunque,
0: povero Will, no, io pure lo difendo <ride> perché Will che nella
1: quarta sì, diciamo... stagione vediamo il trauma di um... come si chiama? Aspetta,
0: nella quarta mi
1: schiava diviso completamente dimenticata uh, il personaggio di Sadie non mi ricordo purtroppo adesso. Max è... esatto no. cioè mentre la quarta è completamente basata in parte sul trauma di un po' di tutti ma principalmente di Max penso che alla fine la seconda e la terza siano un po' il continuo del trauma di Will Will non ha mai alla fine avuto modo secondo me di affrontare quello che è stato il suo trauma di rimanere da solo nel sottosopra cioè lui non aveva veramente nessuno era piccolissimo e poi quando è tornato tutti lo, i suoi amici erano cresciuti, erano andati avanti e nessuno, eh, diciamo, è rimasto con lui. non parliamo, cosa è successo? <ride> cioè, alla fine l'hanno lasciato un po' così e lo trattavano tutti come se fosse ancora un bambino, ma in realtà erano, cioè, lui è un bambino. E eh, Mike che non gli
0: scriveva, tra l'altro, non gli scriveva. No, comunque... Io, insomma, io, perché Will ha
1: rotto le scatole tutta la stagione per giocare a D&D, e poi da e Michael lo fanno usando, <ride> 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 ma come non volevate più giocare, ma adesso?
2: Eh, diciamo che potevano comunque anche cambiare il taglio per far capire che effettivamente era perché è l'unico che è rimasto con lo stesso, i di capelli, però sono molto, <ride> d- è molto differente rispetto a prima, perché comunque appunto, con la pubertà cambi, i tratti si induriscono e dicono che il taglio a scodella io sono un Beh, po'... No.
0: <ride> Ce un tra l'altro lui ha pregato di, fare, di cambiare il taglio almeno nella quarta è diventato quasi un portafortuna per i Duffer dice cioè non glielo cambieranno eh, mai, no, però Will secondo me è stato bravissimo nella prima stagione, cioè... Eh è stato di fatto la narrazione ruotata intorno a lui, poi lui, Mike, un po' si sono persi come personaggi, ma ora visto che forse l'aveva uscita Ida, l'argomento, secondo me uno, il punto più basso di Stranger Things è stato quando hanno ridicolizzato, eh, nel, nel reiterare eh, la storia, hanno ridicolizzato il momento stesso di, eh, di D&D, cioè nessun appassionato di D&D prenderebbe mai in giro un altro giocatore di D&D eh, perché è stata proprio una presa in giro cattiva, no? come se fosse un gioco infantile, come se a loro non interessava più poi infatti nella quarta col personaggio di Eddie secondo me sono stati molto attenti a recuperare quella parte di appassionati di fandom perché l'avevano fatta grossa. obiettivamente qualsiasi appassionato eh, di, di giochi di ruolo non lo sarebbe cioè, non, ecco lì è stato un, un passaggio a vuoto, non era, non era realistico in nessun contesto se si è appassionati di giochi di ruolo giochi da tavolo giochi di insomma di... Diciamo che... no, non, è credib- non era credibile quel passaggio quindi...
2: eh, secondo me in, quella, in quel passaggio hanno voluto molto più eh, focalizzarsi sulla classica cosa del o giochiamo ai videogiochi o comunque ai giochi in generale quindi o giochiamo a giocare o ci cominciano a interattare le ragazze esatto voleva iniziamo... eh, eh, era
0: quello il significato cioè cercare di mostrare in qualche modo eh, la crescita del personaggio però non, non era realistica quella, quella frase credo che quel personaggio di Eddie con l'Elfire abbiano recuperato alla grande rispetto alla eh, ora vi leggo invece quali sono i miei personaggi, ovviamente già l'avevo dimenticato però ve l'avevo allora prima stagione Wainona e Dustin Wainona straordinaria ma Dustin l'avete citato tra i vostri preferiti? non so sì, se c'era sì. mm. Dustin è fortissimo <ride> <ride> Eh, poi nella seconda ho messo Steve e 11 perché comunque 11 mi è piaciuta la, diciamo, la, un po' la, la storia della seconda. Nella terza sempre... oh, Steve. Eh, Steve e Robin Robin straordin... ah, Robin non l'avete citato invece Monelli è straordinario. Ah, okay. Nella terza. Ah, okay. Robin di... nella, quarta, nella quarta non lo so, ancora non ho deciso nella quarta quali sono i miei personaggi mie Sicuramente mettiamo gli Eddy. E, e... comunque
3: non abbiamo citato un personaggio fondamentale Hopper, oh oh che per, è la, vero. Sorella ah, la sorella di Lucas
0: la sorella di Erika, però Erika è, la... c- è fantastica quando... You
3: can nella... erica dà erica?
0: Dà Erika Erika è fantastica
3: Vedrai che <ride> andrà a giocare Erika <è> <ride> perché era troppo... Era troppo... N-
0: nella terza scrissi, credo, a Maria... <ride> Eh, Che mi piace il personaggio di Erika Perché rispondeva male al fratello Lì al centro commerciale Ma onestamente non immaginavo Che poi questo personaggio Ah no, veramente già nella seconda con i giocattoli Non non immaginavo che avrebbe ricevuto questo spazio Ma strameritato Perché è stata, è fantastica Erika Un'altra cosa che mi stavo eh, Cosa era? Nella quarta non so Eddie sicuramente l'altro personaggio Ancora lo dobbiamo lo dobbiamo scegliere.
2: Si, deve parlare di Robin, mm. di quanta fortuna Maya abbia perché è la perfetta allora, congiunzione dei suoi genitori e ha precede pre- entrambi. Cioè ci sono momenti in cui re- ritorna ricalca perfetta- perfettamente una turma, mentre altri è i precisi. Cioè, sì, sì, sì. è allucinante, è allucinante riuscire a vedere entrambe. E poi appunto, automaticamente, molto spesso quando, quando fanno de- fare de- determinate scene, sembra sua madre semplici il Bill. Quindi eh, anche lì diventa una citazione ulteriore perché hai lei, che è la copia di sua madre, con quelle espressioni, quindi molto spesso la ricalca benissimo. E quindi sono quelle, quelle scene action che le fanno avere anche un, un grande spessore dal punto di vista di caratterizzazione femminile. Quindi veramente, Robin, è, cioè, è inutile proprio citarla, è perfetta. Mi se <ride>
1: La tiktok quanto va avanti? <ride> è una russa, va bene?
0: Mi sono ricordato cosa vi volevo dire: nel frattempo la mia cam si è spenta. Ho fatto un macello un paio di volte, ma non importa. E avete visto la partita durante la Geeked Week di Netflix a DD? Dove Eddie, l'attore che interpreta Eddie, chiaramente e il suo personaggio si chiama Giochiri. E, e praticamente è una specie di volpino peloso Quindi lo, lo sfottano nel, nel, nel peggiore dei modi È troppo forte comunque quella, La partita ci sono Erika, Eddie, Mike e Gaten Che giocano a D&D C'è un master bravissimo, bellissimo e, Ok, ok, quindi un pochino con i personaggi Ma oh, L'avete tirata fuori, quest- fuori questa cosa di, di chi muore no, Anche i Duffer poi hanno confermato In realtà il primo è stato Will Che forse fatto un po' il Tom Holland della situazione dicendo, no veramente è iniziato Milly Bobby Brown, dicendo siamo troppi scherzava, non, non riuscivamo più a fare nemmeno le foto, eh, le foto di gruppo alla fine della quarta stagione eh, i Duffer dovrebbero fare come il trono di spade iniziare a tagliare un po' di personaggi ma è stata una battuta chiaramente ironica però Will ha eh, in qualche modo sempre durante un'intervista quindi ufficiale video credo eh, disse eh, il mio personaggio non dovrebbe essere a rischio e già qui metti le mani avanti sbagli perché c'è poi quella sensazione però disse m- qualcuno morirà quindi è stato in qualche modo Will a dire qualcuno morirà e i Duffer l'hanno poi confer- confermato forse per togliere la patata bollente da Will che si è fatto scappare forse qualcosa che non doveva dire ma soprattutto se non è la cosa più grave che ha detto il mio personaggio non dovrebbe correre rischi eh, laddove mio personale avviso eh, purtroppo dovremmo salutare proprio Will. Però questa è una mia sensazione. Voi come vedete Beh, anzitutto: Cosa?
1: arriva un autogol incredibile, uccidere uno dei quattro protagonisti bambini, che uh, ormai sono più bambini. Prima dell'ultima stagione, cioè un conto è che lo uccidi nell'ultima stagione, però fare un'intera stagione senza uno dei quattro protagonisti esatto è un po Cioè, nel senso un po fa storcere secondo me la bocca a qualcuno secondo me morirà mh, qualcuno tra tipo Nancy no, uh, Jonathan, no.
0: Jonathan. <ride> difendiamo Nancy <ride> e Jonathan anche noi le abbiamo incontrate al Giffoni difendiamo A parte ho che è questa
1: teoria che secondo me morirà Morrei perché è arrivato sì, secondo me se il suo personaggio
0: è arrivato a un punto... Ma io che... mi, mi farebbe anche piacere perché è un personaggio che... Anzi, ora un po' sta recuperando, ma prima era insopportabile. Anche insopportabile. Non veramente... Non, diciamo, ci sarebbe la ola. Eh, ma ecco, qual è... Cioè, secondo di fatto...
3: me, a livello di scrittura, cioè, Poi. per come... Sta andando il rapporto, a livello di scrittura e di logica, quello più a rischio è Steve.
0: No, no se è Steve po non può morire. morire.
1: Perché se non Io lo spettavo Netflix, però è troppo prevedibile.
3: <ride> eh, questo <ride> è vero, però è a livello di scrittura quel triangolo lì in qualche modo lo devi...
0: Steve ormai eh, sembra sì, Bruce Campbell le tenebre le tenebre nell'Armata tenebre. delle Tenebre, no? Anche Petto Nudo eh, sembra sì, proprio... <ride>
3: rischio, secondo me, devo essere
2: sincera anche per come è finita mm. la, la prima parte esatto, ma mm. poi uh, sì. anche perché se dobbiamo cercare di risolvere questo triangolo eh, effettivamente ha senso a quel punto vedere la, il riavvicinamento tra i due sull'ottica del tipo appunto sì. eh, schiattanensi perché eh, così lasciamo il trauma entrambi cioè, <ride> 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 mi dispiace. Beh, no. <ride> io nel non l'ho tollerata eh, per questa stagione, quindi no. <ride> e tuttora continua a far fatica perché si muove ancora, ehm, nonostante abbia quegli spicchi un po' più umani, cioè si muove ancora in quella che salverò io, risolvo io la situazione. Quindi ha molto di quella narrativa della Merisù, eh, che è di turno, che deve cercare di risolvere tutto quanto. Fortunatamente la fanno sbavare, e quindi comunque cade anche lei in cespica, quindi in quei momenti in cui in cespica, però comunque è insopportabile, perché se pensiamo che il primo momento in cui effettivamente incestica è quando tradisce Steve, effettivamente in è un momento di mero egoismo. Quindi se noi leggiamo l'altruismo tanto quanto era in le, l'egoismo, in realtà lei lo fa più per la gloria che non per altro. Lei si muove molto per quella che è la gloria in generale, da livello giornalistico, a livello personale, a livello di tutto quello che può essere la costruzione.
0: Diciamo che la... Me... Cosa? Non mi piace comunque. Ah, a me la, è, è la storyline di... Cioè mi è sembrata molto veramente eh, appesa e poco sviluppata questo... tutte le dinamiche lì del, della redazione del giornale nella terza, funzionano poco e male di lei, Jonathan anche per quello che abbiamo visto fino ad allora quindi forse Nancy paga un po' la terza stagione dove non ha avuto un buon sviluppo, però a me come personaggio piace molto prima, seconda Mm è abbastanza un unicum
3: anche Eh. Jonathan nella quarta
0: Jonathan nella quarta è è è precipitato secondo me
1: proprio
0: sì, Jonathan nella quarta è precipitato uh, Mike non si, è, non si capisce bene il suo ruolo perché forse voleva sviluppare questo, cioè doveva continuare la storia con Eleven, però non, um, la, la perdiamo subito, dopo un pochino il, l'incontro perdiamo subito la, questa linea narrativa e, e Willy invece c'è questo poster che si porta da presso, che cosa ci sarà? ci sarà lui e Mike, no? Probabilmente un bel dipinto o qualcosa, no? <ride> o oh, il, il suo
2: definitivo coming out o non ah, anche vedere, lì
0: Duffer hanno detto che lo chiariranno
3: sono i personaggi troppo deboli per, per ammazzarli nella quarta Ma Will, cioè, Will non creano uh, un grosso impatto a livello emotivo se fai fuori Will, Jonathan esatto. nella quarta Poverini. Will... secondo me invece se fai fuori o Steve o no, Nancy Steve, sono... La cosa... Eh, Steve è come
0: uccidere Superman.
3: (ride) Alla fine, alla quarta stagione, le grandi serie hanno sempre una morte celebre, più o meno. Io ricordo in Gomorra, nella quarta muore Ciro di Marzio.
2: basti pensare anche comunque... No, Ciro
3: di Marzio nella quarta stessa...
2: Perfio. La non comunque la stagione di Thinks che già lì eh, che era forse l'idea della quarta che era terminata no, sì. la potente morte di Hopper quindi, e lì era effettivamente un po' più difficile però
3: lì hanno, e... hanno fatto subito retro e secondo sì. me invece lì dovevano avere il coraggio di, Seppellirlo, di andare l'idea. fino in fondo <ride> perché onestamente anche la storyline uh, russa insomma
2: Insomma. perché a quel punto anche
3: se è molto bella la scena quando si rincontrano loro Eh, quello sì ma tutto il resto
1: ed è è per questo
3: che che Marco detesta Murray
0: (ride) (ride) no Murray veramente dal suo ingresso in scena proprio non Però ora ha studiato karate, almeno si rende utile. La
3: <ride> esatto, esatto.
1: A me non è dispiaciuta la storyline in Russia, cioè nel senso, era un ottimo parallelismo, a parte la eh, rappresentazione della Russia eh, con la mentalità degli anni Ottanta, quindi comunque, mm. anche se non è il periodo storico questo proprio migliore Ideale. per tentare la, la Russia, però... Quella rappresentazione un po' un po' a retro, capito? Che cosa nascondono i russi? Sì. Oltretutto, la, la quarta stagione è ambientata nell'86, che è l'anno di Chernobyl. Mm-hmm. Giusto, sì, ok. E, e molti, infatti, ipotizzano che potrebbe essere rappresentata all'interno della serie perché potrebbe. Eh, essere ricollegata a qualcosa, ovviamente sempre fra le teorie è un po' così, forse la storia è un po' troppo lunga quella di Hopper, cioè nel senso un po' troppo diluita soprattutto all'inizio quando sta nei campi di lavoro, Eh, perché magari il salvataggio Mm. è più più carino, più coinvolgente,
2: però a me non è dispiaciuta del tutto.
0: Ma allora diciamo che online quelli che vengono più quotati per la morte sono purtroppo Eddie, eh, Dimitri chiaramente, eh, Murray, speriamo, però ecco facciamo, facciamo un giro, secondo voi se, voi, se voi doveste fare un solo, ah ah, poi magari se pensate che muoiano più persone, idem, cioè secondo voi chi muore? Io parto io, secondo me muore solo Will.
1: Io avevo letto quindi... che erano confermate due morti, quindi io
0: mi aspetto due morti. Ah, due morti, quindi Will e Murray. Non lo so, il secondo nome non so chi. Oh, Will, beh, secondo me... Beh, Will e Dimitri. La... Will e Dimitri. Will è troppo potente per tutta la
1: storyline di Vecna. Lui, secondo me, adesso l'hanno tenuto da parte per ritirarlo fuori queste ultime due puntate, perché lui ha una... Cioè, non è il fatto che anche tipo il sottosopra sia fermo quando Will è sparito cioè è troppo importante sì, c'è
0: qualcosa se... che ancora deve venire fuori vero? quando sì. lui si toccava la nuca delle o sensazioni
1: delusional perché voglio che Will riandri un po' con la roba lì però mi sembra ancora un po' buttato via mi dispiacerebbe successo,
0: però le premesse sì. ci sono perché anche in passato dicevano no non viene per te viene per tutti gli altri no c'era questo ormai questa connessione sì, sì. tra Will e il sottosopra. Poi si continua
1: a toccare il collo cioè c'è qualcosa di un po' sì, mi forse. ricordo questa teoria di lui che si continuava a toccare il collo mm. nei teaser che è la stessa cosa che faceva nella seconda stagione sì. con il Mindflyer quindi secondo me ancora c'è qualcosa sotto Scuderei Will personalmente Ma lei di poster c'è la mamma di, di, di Nancy
2: esatto c'è per di Stacci. molti sospettano uh, che no. di, molti sospettano che possa essere la sorella di Nino
0: quindi la mamma di Nancy c'è, la sorella ma di Nino questo si sta esagerando qui c'è, 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 <ride> c'è la follia ma allora io ho detto Will e Dimitri io ho detto Will e Dimitri, Elisa tu che hai detto che non l'ho capito bene perché qua la, mi sono però perso alla mamma di Nancy che è la sorella c'è. di uno <ride> è troppo pure <ride> per me per
1: Murray, ma perché <ride> qualcuno <ride> dovrà morire secondo me tra quei tre adesso che hanno raggiunto, raggiunto opera Murray secondo me più, meno, è più o meno ne... è l'altro perché ha detto che ne è
0: l'altro? è l'altro è... sempre che ne muoiono sì, due mi
1: piacerebbe eh. se fosse Nancy a questo punto però è quella Va affabile, bene. diciamo
0: okay. questo perché non voglio assolutamente pensare che possa morire, morire Eddie, Will perché... o Eddie mm, okay. <ride> eh, Aida vai lo so che sta, eh, ti, ti ho interrotto perché mi è sembrata veramente enorme questa cosa che la so, mi ha sconvolto <ride> no, la, la,
2: la teoria è bellissima eh. perché effettivamente perché noi sappiamo che in realtà entrambi i figli siano morti però eh, la teoria si basa sul fatto che noi non vediamo la sorella di uno con gli occhi insanguinati, quindi la classica morte in cui sono morti i genitori, o con cui lui ha ucciso effettivamente i genitori ehm, o gli occhi cavati del padre quindi politicamente, essendo che comunque già il padre era convinto che anche il figlio fosse morto perché dopo il coma, dopo una settimana hanno detto che era, eh, era, eh, hanno passato la miglior vita nessuno ha detto nulla su quello che è successo effettivamente alla sorella morto ok per quello che è il racconto del padre, ma non è mm. detto che effettivamente la figlia possa esserlo e quindi alcuni hanno questo sospetto
0: però non perché è un po', un po troppo un... grande d'età la mamma di Nancy rispetto a...
2: No, dicono che, dicono che comunque ci dovrebbe, ci dovrebbe rientrare poi appunto sulla teoria fa, dei fan però è divertente molto citarla questa cosa anche perché appunto era presente nei, nei poster tra l'altro era legata eh, sul poster anche alla casa stessa perché appunto anche, anche io, una delle citazioni che abbiamo detto è la, eh, la casa di... Ah, assolutamente, di, la casa di, di Sam E eh, eh, che ricorda tantissimo io, quella di Hitchcock comunque eh, tantissime altre case classiche de, de, dell'horror e nei poster appunto eh, ci sono i vari personaggi che sono legati a dei luoghi quindi vediamo appunto le, le antenne, vediamo appunto, la casa stessa e la, in questo caso la madre di, eh, di Nancy e Mike ha, appunto, la, è legata alla casa quindi non capiamo ancora il perché e nel trailer di questa seconda parte si vede che comunque lei ha un momento c'è cioè una scena in cui si vede proprio lei in primo piano con la faccia abbastanza sconvolta da non si sa che cosa quindi le basi su questo video effettivamente ci possono essere, eh, vedremo effettivamente quello che sarà. Comunque perché nessuno ha detto che probabilmente potrebbe morire Joyce? Scusatevi. Quindi secondo <ride> te chi muore,
0: muore? Joyce? <ride> <ride> per me
2: è molto probabile Joyce, spero Nancy, Matteo e ma Max.
0: <ride> Max no, Max no, Max no. Te lo segno ma Max no. Metto su. No, uh, no. Fatto Max, no. Steve <ride> e Max no. Quando... Eh, Robin. Vabbè. Tra Max eh, e ma Robin, salvo Robin, però... No, no scusa, eh, <ride> Stavo...
2: Quando ci sono storie del genere, eh, eh, la storia del personaggio ha un crescendo così tanto, quindi un climax veramente così tanto alto, è perché si vuole cercare di portare il pubblico ad affezionarsi in, mangi- in maniera profonda quel- a quel personaggio, per poi successivamente dire ciao ciao, quindi eh, per questo temo per Max. Quindi per adesso abbiamo detto tutti i personaggi c'è diversi.
0: Will Dimitri, Murray <ride> e Nancy, Joyce e Max. Eh, Marti, per te chi ci lascia le penne? Elisa ci ha detto che saranno ah, due, quindi due. il malincuore,
1: detto mi dico Nancy perché ah,
0: mi
1: risolverebbe il triangolo, il triangolo amoroso, <ride> non fa
2: bella
0: da parte. Non influisce e... un'antipatia personale, vero o no? no? No, lei <ride>
1: <ride> c'è cioè che per me è, ci sono due personaggi che si potrebbero morire e si sono importanti come Lucas e Jonathan ma non smuoverebbero niente negli spettatori cioè muore Lucas fai. Eh,
2: va bene <ride>
1: okay, basta non muovi le emozioni nello spettatore la seconda persona secondo me che muore è Eddie Perché mm. per ricollegarsi cioè, a me mi dispiacerebbe tantissimo. Ma per ricollegarci un pochino a, tutta, a tutto il ciclo che c'è stato in tutte le stagioni, introduzione di un personaggio. Oddio, amiamo questo personaggio, uccidiamolo, cioè, tranne Barb. Che, vabbè, sì, è carina. Abbiamo enfatizzato con lei. E tutto. C'era Bob nella seconda stagione, cioè, Sam del Signore: di
2: sì. tanto
1: carino, muore malissimo, c'era il tizio russo nella terza tanto carino, muore malissimo, ora
2: cioè, insomma... Se Però se ci ved- pensiamo... Ci qualcosa... Sono personaggi eh, più vicini a Nancy, quindi muoiono... <ride> a favore, Nancy, a favore, grazie. Eh.
0: Sergio, per te chi... ho segnato Nancy e Eddie per Ma, Martino.
3: Allora, secondo me c'è una sottotrama... potrebbe andare a influire ovvero quel discorso legato al fatto che la città capitanata dalla stella lì eh, del basket vuole farsi tra virgolette giustizia da sola e se portano avanti quella sottotrama può essere che un morto derivi da quello e secondo me funzionerebbe anche a livello di scrittura perché tu fai che la città in realtà il paese innocente così tanto innocente non lo è. Per cui da lì un morto potrebbe uscire, a meno che abbandonare completamente quell'aspetto che in effetti nell'ultima eh, puntata se lo sono scordati tranquillamente. E boh, secondo me a livello di scrittura potrebbe funzionare che morissero Jonathan e Steve
0: così Nancy rimane se
3: vogliono due.
0: Nancy si può è mettere impegnato. con no Dustin è impegnato pure ormai quindi non, non si può fare
3: <ride> però fine io non credo che ne moriranno due è un azzardo
0: e chi mo- perché Beh, Dimitri e se sembra non spacciato io
3: credo che morirà Steve per salvare Nancy
0: quindi ci muore Steve, ma perché non stiamo considerando Dimitri un personaggio maggiore o perché lo diamo già per spacciato? Cioè, Dimitri, non... è proprio i bookmakers, dico, Dimitri, è un... non ce la farà mai a sopravvivere. No. No,
3: Dimitri che è un che... po' Borat alla fine. Sì. Eh sì, io... <ride> che è un omaggio a Borat, Dimitri, alla fine.
2: Che poi appunto è citata una cosa di Nancy che è l'unica cosa buona che secondo me ha fatto in tutte quante le stagioni che è il ballo appunto
0: con, le, con Dusty no, con troppo ballo, carino cioè... no no brava Nancy è brava brava l'attrice brava tutto <ride> ma eh, diciamo che bravo, la terza stagione perde parecchio effettivamente, però c'è la terza stagione, c'è alcune cose, la signora, la signora è spaventevole, no? la signora quella che si mangia il, sì. il concime, quella è stata abbastanza sì. riuscita come scena, sembra quasi eh, da, da tipo un po' richiami Resident Evil, lo zombie, no? Quando, carino quella, quella scena, una delle poche cose prima sì. del gran finale. Ehm... Cosa dire? Ah, sì, ecco, il rapporto del, con la morte di questa serie effettivamente non c'è mai stato se vogliamo, si sì, muoiono pochissimi personaggi eh, proprio perché nel clima di eh, coming of age, nel clima di, di fratellanza eh, non si è eh, usata la morte come... Eh, scossa per lo spettatore per, per sconvolgere, per suscitare eh, emozioni si sono usate semmai eh, le musiche, come diceva Ida, Ida le, le colonne sonore, le, le grandi le scene eroiche, quindi i poteri di undici il, il salvataggio di Max, ma non la morte per scuotere eh, cambia qualcosa, perché i Daffer lo hanno confermato, quindi qualcosa succederà oppure anche i Daffer stanno facendo un tease di qualcosa che poi non succede quindi mh, alla fine dei conti non morirà eh, nessuno dei personaggi principali, ecco. Beh, Tra cui speriamo come di come poter includere anche Eddie, ecco. Scusami Aida, secondo te?
2: Che secondo me è un modo per renderla più adulta, proprio in, mm. eh, il fatto che eh, comunque ci sta che la morte possa essere una cosa ancora eh, reclusa, comunque esclusa a chi è più piccolo. Sapete sì, che infatti comunque non è un caso che eh, effettivamente la cosa che sconvolge tutti quanti per cominciare una narrazione è l'ipotetica morte di Will. Quindi tutto quanto inizia il ritrovamento del corpo. Eh, quindi in realtà eh, i nostri protagonisti hanno un rapporto con la morte che ne è più me su questo punto di vista, però è un cercare di scoprire ehm, come se fosse un gioco, in un certo senso. Cioè loro le vedono le morti ma non sono comunque collaterali o comunque affini a loro. Nella fase di crescita ci sta che questo rapporto diventi più preponderante e più forte e che quindi appunto si arrivi a dover affrontare un lutto effettivo comunque più... Po- più ehm, non è un caso che infatti il il trauma di Max venga così tanto eh, secondo me messo tutta l'attenzione allo stesso modo eh, si parla spesso effettivamente comunque di morte al al di là di quelli che sono le varie morti che comunque Vecna porta con sé ma anche lo stesso racconto quindi il modo con cui Vecna prende vita e in ogni caso l'intrinseco di morte vedere anche quanto la morte possa riuscire a, a spezzare la psiche di una persona tanto da doversi riparare o comunque proteggere in un certo senso, basta pensare appunto a tutto il rimorso di un indice. Ehm, quindi sono tutte, tutte varie fasi che ehm, la portano anche a un livello più psicologico, e in un certo senso anche facendo in discorso che facevamo precedentemente, porta questa serie a un horror più recente, a un horror più dei giorni nostri quindi è qualcosa che vada più a intersecarsi con la parte psicologica e quindi eh, tutta quella filologia che nasce con The word, quindi far, il, il reparto, comunque tutta la malattia eh, mentale se vogliamo, perché appunto sappiamo perfettamente che un trauma spezza la psiche di un individuo e quindi eh, c'è tutto quello, il quel recognito da dover esplorare. Eh, quindi è interessante eh, come ha fatto anche Bekna stesso si aggratti al senso di colpa in un certo senso e quindi è rimosso che l'indidua è necessaria, secondo me arrivato a questo punto è necessario che muoia un personaggio principale
0: dici che appunto nel, 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 nel percorso di crescita eh, della storia dei personaggi che già nella quinta eh, stagione non abbiamo ancora capito se sarà divisa in due volumi o, o meno almeno non, non, non ricordo, nella quinta stagione avranno un grosso salto temporale per avvicinarsi anche alle magari con uno Steve ma ecco cioè per avvicinarsi al dico solo perché in realtà è abbastanza più grande degli altri interpreti, per, per all'età ehm, all'età reale quindi magari ci lasciamo qualcuno eh, qualcuno dietro eh, secondo qualcun altro vuole intervenire sul, sul rapporto della serie con, con la morte e, e sul perché oggi ancora non è stata calcata ma che potrebbe eh, insomma se ne è parlato tanto che potrebbe al di là del fatto che poi magari può essere anche un, un modo di creare eh, hype e poi insomma si salvano, si salvano tutti
3: Beh, sicuramente è un tema onnipresente in tutte le stagioni ripeto, secondo me nella terza si erano spinti a dire ok, proviamo a far morire un personaggio eh, importante poi hanno fatto un po' retromarcia anche perché comunque eh, si sono resi conto che, che probabilmente era ancora presto io credo che Eh, come si è detto in precedenza difficilmente morirà uno dei quattro protagonisti, dei quattro ragazzini difficilmente morirà Eleven anche perché la vedo poco eh, credibile come soluzione, è chiaro che adesso qualche personaggio di contorno di contorno ma fondamentale è giusto provare a tenendo conto che eh, in realtà negli anni Ottanta eh, tutti i Kamingoveggi erano in qualche modo re- legati al eh, contatto con la morte che poi portava alla maturazione, cioè alla fine è Stand by Mia, tutto un viaggio di questi ragazzi che vanno alla ricerca di, una, eh, di un cadavere, per cui è un elemento fondamentale negli anni Ottanta, loro l'hanno inserito e in queste stagioni è stato sempre qualcosa più collaterale che riguardava gli altri, prima o poi, secondo me, dovrà toccare anche a qualcuno dei protagonisti.
0: Mi è piaciuto molto il riferimento di Aida al, al senso di colpa che sembrava fosse... Eh, gravasse tremendamente sui leven, anche perché i suoi ricordi non gli permettevano esattamente di eh, ricollegare gli eventi poi collegati a, a uno e anche il discorso un po' della de, 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 de formazione eh, secondo voi questi argomenti come, come si chiuderanno sempre se ci sarà, probabilmente sì, ci sarà una chiusura definitiva alla fine di volume 2 proprio perché il cin- la, la, la quinta stagione avrà un, eh, uno stacco, eh, quanto e come? Eh, che, che tipo di maturità, cioè, co, come andiamo a salutare in queste credo quasi no, due ore, due, quasi cinque ore eh, di, di gran finale? Andremo a salutare i personaggi, cioè, non, non si tornerà più indietro, non saranno più bambini tra virgolette da dopo volume, volume 2 tutti dovranno crescere quindi for- probabilmente anche quello che dice sergio cioè nel senso sì, la morte è forse quello che la, l'elemento la perdita non magari questa, la perdita è forse l'elemento che fa crescere più, eh, più rapidamente
1: sì, secondo me questa è l'ultima stagione in cui vediamo uno stranger fix a cui siamo abituati quindi mh l'idea di loro che stanno a scuola, che sono amici, che sono bambini, che giocano, terminerà con la quarta stagione, anche perché nella quarta stagione vengono finalmente a contatto con la tematica del del dolore e del del trauma, tematiche che fino adesso difficilmente ci sono state in Stranger Things. Ci sono state, come diceva Ida, per esempio, il fatto che Will non ci fosse era una sorta di caccia al tesoro per ritrovarlo, non ci sono mai approcciati a tematiche adulte e più più gravi. Invece in questa quarta stagione sì, soprattutto per esempio Max con il fratello e tutta la parte del lutto. Quindi secondo me questa sarà una una sorta di addio allo Stranger Things a cui siamo abituati che non per forza, cioè nel senso dobbiamo dare una conclusione comunque alla serie e se verrà fatto appunto questo salto in avanti nel tempo si vede che dobbiamo dire addio ad una parte della serie che ci hanno
2: abituato a vedere anche perché secondo me il salto nel tempo verrà fatto molto alla hit se vogliamo eh Quindi, sì, questa loro che devono cercare di affrontare quello che magari non è, cioè il male non del tutto eserciato, e, e che avrebbe molto senso dal punto di vista proprio della, della narrativa di come metà avanti la serie. Quindi poi voglio appunto una cosa che volevo aggiungere anche su quel tema giocoso che dicevo, basta vedere come affrontano anche la tematica del demo gorgone inizialmente, con tutta quanta la narrativa di Dart quindi Dastin che prende il, il, il potenziale eh, prossimo assassino. Perché dell'umanità, mangerà, esatto, oh, tutti. <ride> si a tutti, è eh, come un gioco, è un animale domestico inizialmente, e, e qui lì si vede anche l'incapacità di ponderare quello che potrebbe essere un pericolo effettivo loro fino a ora hanno agito molto per incoscienza, hanno agito perché comunque sapevano che 11 poteva salvare il mondo, lei poteva essere la chiave di volta per tutto quanto anche 11 ha fatto molto affidamento sui suoi poteri, tant'è che infatti in questa stagione noi vediamo la sua fallacia, nel momento in cui lei non riesce più a usarli e, e che è emblematico perché se lei è fragile automaticamente è fragile tutto il gruppo
0: a me Sergio ha sbloccato un altro, un'altra riflessione però l'ha già anticipata Aida quando Sergio ha riferito no, della, un po' in by me quel tipo di film dove c'è un gruppo di ragazzini che in qualche modo va incontro eh, o l'incontro con un cadavere o comunque la, la conoscenza di qualcosa di nuovo come la morte e, e ci sono forti riferimenti a It eh, in, in Stranger Things soprattutto in questa quarta stagione e esattamente penso anch'io lo stesso come Aida questo, lo stacco e eh, il ritorno de, del, del male, della malvagità tra la quarta e la quinta sarà vissuto estremamente. Insomma, sulla falsa riga di quello che succede su, su It Elisa, secondo te questo rapporto tra, eh, tra i personaggi e, e la morte che inevitabilmente è stata paventata prima da Millie Bobby Brown poi eh, ad altri personaggi, dai registi eh, sarà necessario ai fini della crescita del, del, del personaggio della chiusura della narrazione o, o pensi che in qualche modo si possa anche guardare positivo e, e si stia creando solo un'attesa eh, perché poi alla fine saremo tutti contenti comunque se insomma, non ci fossero spargimenti di sangue eccessivi.
1: <ride> uh, io forse vado un po' controcorrente, sarei meno contenta se non ci fosse una morte, nel senso che
0: sarebbe ma- p- per p- troppo...
1: <ride> Soprattutto so. eh, sarebbe un po' troppo irrealistico. Cioè finora sono sempre morti i personaggi che hanno aiutato i protagonisti, però loro loro se la sono sempre un po' cavata. Questa volta secondo me, anche perché sono contro una cosa che non è il demon gorgone, non è il mindflyer Vecna, è una cosa che ti entra proprio, ti tocca eh, proprio in modo viscerale, sarà veramente secondo me quasi impossibile che qualcuno non muoia dei protagonisti soprattutto perché eh, sono un po' il target conoscendo anche secondo me 11 quindi è eh, una cosa cioè, non c'è molta secondo me eh, da farsi cioè, è, è palese che qualcuno morirà anzi sarebbe un po' un po' underwhelming secondo me se tutti dopo tutto questo casino ok, stiamo tutti bene cioè,
0: tra l'altro no, poi nei trailer Vecna dice più volte no, i tuoi amici hanno perso, avete perso, eh, insomma vi ho sconfitto, sì, sì. quindi sono diversi cioè, riferimenti. Mi
1: sembra che fosse tipo il classico villain che viene sconfitto con il potere dell'amicizia, cioè, <ride> mi sembra, un po', <ride> mi sembra un, po così, un po' un insulto al personaggio di Vecna che tra l'altro è super interessante.
0: Tra l'altro, ecco, ma questa me, le, me la tiri fuori tu perché eh, non, non il potere dell'amicizia, ma probabilmente ho questa sensazione, non siamo riusciti a fare questa anteprima mondiale ci abbiamo provato, eh, potrebbe essere sconfitto dal potere della musica, che comunque abbiamo già visto essere eh, estremamente eh, diciamo, funzionale nel limitare i poteri, no? I poteri diciamo, a distanza, i poteri di controllo eh, di, di Vecna. Noi abbiamo, vediamo, si brevissimamente in un trailer, Eddie con la chitarra, Eddie, eh, la la Eddie l'ha citata. La citata, dice c'è una scena dove una chitarra, e non può dire altro perché anche nel trailer si vede che non ti permettono di capire altro, però... C'è un articolo ufficiale di merchandise, ma credo questo, non, non credo che qualcuno in Italia l'abbia scritta. Questa cosa, però, noi non, noi non ci siamo riusciti a fare l'anteprima, ormai uscirà l'uno. Ma c'è comunque un poster che ritrae Eddie eh, seminudo con le mani in alto con la chitarra, eh, che in qualche modo richiama la locandina di un gruppo rock molto famoso, proprio di quegli anni, Stranger Things 4 nel 1986, questo gruppo nasce 81-82, un gruppo metal, no? considerati gli dei del metal, non voglio dire il nome, però li abbiamo, li abbiamo contattati dicendo, siete stati contattati per Stranger Things esattamente come Kate Bush, loro rispondono a tutti e a tutti a noi non hanno risposto, perché evidentemente non potevano rispondere, io sono quasi sicuro che eh, gli idei del metal ci saranno proprio in quella scena di Eddie, perché lui è Ricalca proprio una loro uh, cover, però insomma non, non siamo riusciti ad averla conferma dai menu war che insomma saranno loro nel. Uh in Stranger Things quindi comunque allora il il, il potere dell'amicizia no ma il potere della musica anche magari una chiusa quanto hanno pesato la forza delle musiche da comunque anche Neverending Story Eh a Kate Bush eh, in questa serie c'è stata un'attenzione estrema un po' come l'attenzione che se vogliamo mettono eh, anche eh, James Gunn e Taika Waititi nelle ultime produzioni eh, dal punto di vista proprio della, della, de, della struttura musicale dell'opera
2: mi sta tornando ad ascoltare buona musica finalmente. <ride> <Questo è> il, <ride> il mainstream sta riconoscendo normalmente la buona musica. Tim sì, è
1: un nel senso, fa anche molto male. Quando vai in discoteca, sì. senti la canzone di Never Story. Vedi e, e senti
2: la gente vicino a te e fa: "Oh, una canzone di TV. Uh. Sì, quella è il tuo cuore, sì. <ride>
0: io l'ho sentito non per, per, per la storia infinita ma per Kate Bush, sì è la canzone di Stranger Things è diventata la canzone di
2: tutta musica che, cioè, allora personalmente io ascoltavo io,
3: beh, io, io faccio outing e ricordo più la cover dei classivo di quella canzone comunque ah. <ride> faccio outing anche un po' per gusti miei musicali nel senso che comunque amo la musica degli anni Ottanta, ma ricordavo più quella de- dei classivo cioè, eh sì, sapevo sì, che era sì. una cover, ma non conoscevo benissimo l'originale.
2: Io conoscevo l'origine veramente ma perché appunto per la musica sono molto un'anima antica, quindi ascolto più se 60-70-80, perché secondo me sono gli anni eh, in cui c- c- si è fatto di tutto e si è fatto bene di tutto. Tanto che infatti eh, non è un caso che eh, anche Umbrella Academy sia una delle mie serie, delle mie serie preferite ah. ad oggi, proprio per quelli che sono gli inserti musicali c'è Anche lì c'è una scelta musicale, anche recente in realtà, però fatta con cura perché le musiche ti parlano, parlano soprattutto di quella che è la storia stessa. Um, quando si cita appunto Never Ending Story all'interno di una serie come Soger Things, la si fa cercando di riportare non semplicemente un, ri, un richiamo a qualcosa che è quindi in auge magari una musica o una canzone in sé, quanto più cerca di fare proprio un riferimento storico e eh, eh, culturale a quelli che noi gli anni stessi perché sì, è vero um, con il film ci è cresciuta magari la generazione prima primi anni 90 quindi comunque uh, arrivano i, i miei coetanei eh, ma i 2000 difficilmente secondo me hanno visto il film come la storia infinita perché lo giudicherebbero come lento eh, perché sono abituati a roba più da eh, snack anche a livello cinematografico sono abituati a snack e, um, quindi i, la, le musiche vengono scelte principalmente perché cerco i, i, di contestualizzare quegli istanti, di, rendici, di renderli poi topici perché poi vengono scelte tutta quanta emotività particolare. È, è vero, bellissimo quella scena di Neverland Never Story in cui ci sta da perché lì stai sfruttando le, le doti di un attore eh, che riesce a cantare benissimo. È bravissimo. bravissimo. Fatto concorsi, <ride> sì, sì, ma ha fatto concorsi fin da piccolo di canto, quindi... Poi eh, ha fatto... il Esatto, ma yeah. lui e la sorella cantavano fin da piccoli, ho visto un video veramente, i loro due poppanti, praticamente con il troppo in mano che già stavano cantando. E quindi sfruttare anche lì la capacità teatrale di, di un ragazzino e eh, metterlo in pratica ti rende eh, quella scena anche più emotiva perché hai il talento del, dell'attore, hai l'emotività del personaggio, hai tutto quello che poi successivamente ti si va concretizzare anche nella storia d'amore. Eh, è un po' amata anche questa canzone. Cioè, anche se eh, la stanno pompando tantissimo, eh, Running Up At the, uh, the Hill, eh,
0: che poi, anche come titolo, è molto collegato a quello che succede a Max, cioè anche molto significativa nel, nel, nel racconto rispetto esatto, al. Allo... Eh,
2: anche perché il testo dice: se potessi fare un patto con Dio, allora correrei per quella. Collina, perché comunque anche lì. E torna alla questione del, del, del rimorso, del, del, di quello che si è lasciato e si è perduto, perché se potessi fare un patto con Dio, probabilmente ritornerebbe nuovamente, perdere vita,
3: comunque eh, quindi... comunque, è incredibile come negli anni e nei decenni cambiano le percezioni. Perché io ricordo benissimo che negli anni 90 la musica anni 80 era veramente schifata, <ride> si parlava solo di musica anni Sessanta-Settanta, cioè, anzi veniva definito quasi come un periodo buio a livello musicale, quello degli anni 80, eppure ve, col passaggio eh, dei tempi invece si va a recuperare molto di, di, di quello che è, che è il passato. Purtroppo ora abbiamo
2: il trezzo, quindi non è che...
3: <ride> <ride> Infatti probabilmente a-, a furia di discendere si guarda in salita all'indietro, probabilmente.
2: <ride> <ride> Meglio tornare lì. <ride>
0: Quando vedrete la, il gran finale premesso che, sì, non c'è geek, Netflix geek che tenga, tutto sarà a portata di spoiler, poi oggi sappiamo col clickbait, il giorno dopo, due giorni dopo, c'è già la foto che ti racconta tutto. Quando vedrete eh, il volume 2, eh, che dura Martina, però lo sa meglio di me, perché l'altra volta già mi aveva corretto, dura 2 ore più 2 ore e 37, qualcosa del... poco meno di 5 ore, quanto dura più o meno? L'ultima dura
1: sicuramente
0: 2 ore e mezza, ok. La
1: penultima, forse un'ora e mezza. Ok, quindi sulle quattro ore,
0: sulle quattro ore. Quando la vedrete, cosa vi aspettate, Che cosa pensate che vi lascerà? Ecco, così facciamo questo gran finale, eh, ultimo giro. Anche se non chiuderei perché ho visto che praticamente abbiamo più lettori che... forse perché si sono sganciati da altre live. Comunque. Vai Marti, scusami. io La guarderò domenica perché non ci arrivo
1: prima. E quindi ho tanto tanto timore, soprattutto
0: se. Tu isolati non... dai social, non ti mm. è Esatto. da TikTok. TikTok ah, è tic... No, poi, TikTok è... è una giungla. L'ho,
2: l'ho
1: visto anche con Dottor Strange, che probabilmente io ho visto in anteprima, quindi io ero prontissima. Ma C- il non... giorno stesso sono riuscita, mettevano immagini su immagini. Quindi, uh, sì, bisogna un attimo
0: chiudersi nella propria folla. Io sono fortunato che TikTok al momento è l'unica cosa Anch'io che... Anch'io non ce l'ho, Bene, infatti, tu mi
3: spoilerato Stranger Things, incredibilmente.
0: No, Hai, io... io mi scoperto col titolo di un articolo,
1: come fece i di Perco e Ristai, cioè
2: lui <ride> <ride> Vabbè, io penso che eh, lontano dagli fuori non si possa restare anche perché se, comunque se lo fuori dai social, nel momento in cui entri anche sull'autobus di se questa serie, senti qualcuno che ne sta parlando, quindi ti ribecchi in ogni caso. E io spero di riuscire a vederla proprio nel momento in cui, cioè, poi mi faccio un chiusone, non ci sono per nessuno, sono lì e sono capace di farmi maratone anche di otto ore consecutive, oh, l'ho già fatto perché ho fatto quella di esterno notte, quindi sei ore di maratona, tutta una di tornata, perciò penso che presto il Jeffis possa essere leggermente più piacevole, ma, per la tematica ovviamente non tanto per, per quello che è la portata narrativa. Ehm, io voglio semplicemente uscirne sconvolta, cioè non, non, non mi importa quello che effettivamente accadrà.
0: De, vuoi, vuoi essere non sconvolta? Mi... Vabbè. Sì, sì. No,
2: voglio proprio essere stracchiata, cioè appunto, voglio dire questa è una delle mie serie preferite e voglio che continui a confermare questa idea. Anche perché generalmente le serie che mi restano nel cuore sono proprio quelle che eh, hanno anche ammazzato i miei personaggi preferiti, quindi sono quelle che proprio ti, ti lasciano con quel magone dentro che è una sensazione che ti porterà dietro per sempre e quelle scene che ti ricorderai in un certo senso per sempre
0: è vero, perché, cioè fondamentalmente se sconvolge potrebbe anche spiorare le 5 stellette questa quarta stagione non lo so, le due, la, la seconda e <ride> la terza non sono eh... no, mi avete ricordato io mh, mh, nella mia precedente esperienza lavorativa fondamentalmente è chiaro che quando ci sono tante persone c'è cioè, la corsa che c'era per l'ultima stagione del trono di spade che si doveva vedere in diretta notturna, grazie chiaramente a Sky che permetteva questo per sapere le cose prima dei colleghi e soprattutto per non averle spoilerate. Quindi ci riconoscevamo tra di noi, eravamo almeno una ventina, che si arrivava con le occhiaie perché si veniva al lavoro dopo aver visto <ride> il, il, il trono di spade, spade però. Anche nessuno te lo poteva spoilerare e c'erano i tempi anche le polemiche che le trasmissioni fossero oscure perché in realtà erano oscure perché la gente piratava si vedeva, se so, scaricava illegalmente oggi tra l'altro viene fuori che in Italia forse è la pirateria ha qualcosa come il 40% eh, de, de, del mercato illegale ed era quello il motivo LG tra l'altro ci contattò come Madmas perché scrisse un articolo su Madmas ringraziandoci perché noi esaltavamo il fatto che i, i colori neri eh, c'erano e come in, nel trono di Sp- il problema non era il trono di spada e non era Sky, ma il formato di visualizzazione dei pirati che si dovevano vedere, insomma, il trono di spade. è un trono difficilissimo per tutti. io lo guardavo il lunedì, quando era eh... sotto il dolato. Certo. E', e, e,
1: e, e so difficilissimo. quel periodo io mi ricordo che avevo tipo le ansie, ne spediamo una notte, con, eh, con gli spoiler. Cioè, difficilissimo. <ride> 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 è
2: complicatissimo. Vivere in quel periodo, <ride> perché come malata di notte, anch'io. Malata di notte, guardarlo un, un po' scurette lo erano. Magari uh, perché il mio schermo non era perfetto. Ma un po' scurette lo erano,
0: <ride> Elisa. Tu lo seguivi il trono di spade?
1: sì oh. <ride> è una delle mie serie preferite. La stagione mi ho fatto.
0: Ma... <ride> io, anche quella l'ho vista tutta di seguito, quindi ho fatto una mucchiata selvaggia sì, cioè, per tutte le stagioni personali.
1: Andando a scuola non potevo stare sveglia fino alle tre di notte, quindi lo guardavo lunedì e cercavo di arrivare a fine giornata senza ricevere spoiler. Alla fine mi sono spoilerata su qualcosa, però. <ride>
0: E nel frattempo qui, no, questo, vabbè, non, non, non mettiamola dentro live, questa cosa pare che stia girando un clickbait su Anthony Star nuovo Wolverine, quindi mi scrivono, ah, ma l- l'avete data la notizia? No, perché è falsa, quindi cioè, non vediamo le notizie false, quindi era... cercherò di fare rettifiche opportune agli amici su WhatsApp che mi stanno lanciando lo scoop. E, purtroppo questo è, questo è il clickbait, questo è il modo di fare editoria, che vabbè, c'è in siti minori in, in, all'estero e che in, tutti, in tutte le nostre... Mh, siti tra virgolette autorevoli in Italia che stanno inventando in Star Wolverine. E, Elisa, cosa ti aspetti tu dalla... Aida vuole essere sconvolta e ho capito. E, e quindi ma perché vuole le 5 stellette? Tu cosa ti aspetti dal, dal, dal finale di, di questa stagione? Quando la vedrai e quando, cosa ti aspetti?
1: Allora, appena esce cercherò di guardarla tutta perché non voglio spoiler. <ride> e cosa mi aspetto? A livello proprio di trama non mi aspetto, cioè non voglio aspettarmi niente, però voglio che mi lasci una sensazione di wow, cosa ho appena visto, <ride> questo mi aspetto, voglio che mh, tutto questo parlare di assi ah, sì, moriranno tutti, sì succederà il casino incredibile, sia sì, effettivamente solida come cosa e non appunto un blef dei registi e di scrittori, voglio solo questo. Per il resto non, non voglio farmi troppe aspettative da un punto di vista... Beh, punto perché di vista, gi- so. giustamente
0: dici non si può escludere il bluff, no? Perché non sarebbe la prima volta. Sì, esatto. Dico, cioè, non sarebbe... Un fatto, sacco di fatto, volte esatto. sentito,
1: sì, succederà un casino e poi vabbè, era molto underwhelming. <ride> Però questa volta voglio che mi stupiscano. So.
0: Quindi tu e Martina vi staccate da TikTok, se ho capito bene. <ride> <ride> Anche Ida, anche Ida. Io e Sergio non abbiamo questo problema, fortunatamente. Sergio, no, tu. No, perché poi
2: cominciano tutti quanti gli edit. Dei, dei, dei fa... Cioè, veramente quella... Allora, quando, dopo che tu, tu l'hai vista è bello. Perché comunque c'è lì magari... hai... Dopo sì, ma prima no. Ma prima, cioè, ma quando avete avuto il tempo, non avete una vita, io dico: Cioè, altro nel frattempo, non è necessario mettere forse il commento a caldo. No?
0: Che ecco, vede. io mi ero spoilerato, e mi ero, gli stranieri mi ero auto-spoilerato, la morte di Billy e Hopper, ma fortunatamente. In realtà poi sono rimasto sorpreso perché Billy ritorna in qualche modo e Hopper non era mai morto, quindi avevo visto un video, cosa, cosa cambia la morte di Billy ho detto no, mi era apparto questa cosa proprio mentre vedevo, dovevo vedere ancora la terza stagione, sono rimasto un po'. Sergio tu invece cosa ti, cosa ti, as, ti aspetti da questo? Ma anch'io mi... Hai detto che la vedrai domenica prepara... credo. Mm.
3: Sì, mm. cerco di vederlo nel weekend, poi vabbè, non avendo TikTok, Instagram è un po' meno invasivo, anche se il rischio c'è sempre, soprattutto sulla pagina di Netflix, che è boh, buono, non lo so. Forse no, no, sempre... dai, quello è
0: perché loro, no, sì, poverini, si no, si è si perché c'è l'autosabotare. <ride> no, 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 li, no non è per, per difenderli. Però staranno attenti
3: a anche... <ride> Che diciamo lo Netflix uh, deve parecchio a questa stagione di
0: Stranger Things No, Stranger no, Spare. allora secondo me c'è stata questa effettivamente curiosa vicinanza temporale con la Geeked Week, per cui effettivamente per loro è tutto spoiler free. Quindi, ma non solo di Stranger Things, di qualsiasi serie hanno buttato lì. Quindi, se effettivamente qualcuno non si era ancora allora, iniziato certe serie, si è spoilerato è tutto. Buono.
3: E adesso (ride) sono tornato a seguirli, adesso (ride) valutiamo se rimettere un pollo e seguire. Poi se
0: domenica fanno come dici tu, allora hai ragione, (ride) ma non credo siano così eh, autolesionisti.
3: Eh, Per quanto mi riguarda, io la cosa che vorrei aspettarmi è che sia un po' più conclusivo degli altri, nel senso, secondo me, la terza, tu te la vedi, dici... Ah, ok, è successo così e poi ti mettono il film C'è il centro commerciale. No, allora è vivo. Eh, cioè, ma allora, nel senso, tutto quello che hai messo prima eh, io pre- preferisco una chiusura che sia chiusura poi ci vediamo tra 10 o 15 anni e ne riparliamo. Ecco, una cosa che io temo è che secondo me It, che è un romanzo che adoro secondo me è il migliore romanzo di King ha però una uno sbilanciamento tra la parte de, tra, da, da giovane che è nettamente superiore alla parte di quando loro tornano come adulti. Non vorrei che si facesse così con Stranger Things, Cioè, perché poi quando tu ribalti la situazione e metti degli adulti in determinati contesti, non hanno i no, no, stesso parametri di riferimento, quindi devi anche ricostruire tutta l'aspetto narrativo perché certe cose non funzionano infatti l'ultima versione di Muschietti ha un primo capitolo che secondo me è accettabile e un secondo capitolo che è molto deludente per quanto il credo. primo però è molto
0: bello però primo è bello.
3: Il, primo, il primo secondo me rende, il secondo è molto deludente
0: Marti scusa, capitolo. ma non ti abbiamo sentito Ah, sì, di certo, di... vero.
1: il mm-hmm. ci sono attori grossi eppure
3: mm-hmm. si vede un sacco il calo.
1: Sì, molto, molto. Anche, molto... Li...
0: Dico... anche gli attori anche stessi hanno deluso. Il del
3: romanzo, eh, secondo me, purtroppo, c'è cioè, anche Ite, quel romanzo lì, che ha una prima parte che è spettacolare, la parte adulta nella, nel romanzo tiene ma è inferiore alla parte precedente, invece negli adattamenti entrambi, sia quello per la tv che quello, de- hanno questo calo evidente, poi vabbè in it c'è il problema che un conto è scrivere di un ragno eh, terrificante tutto, un, un altro conto è mostrarlo e quindi sono proprio due media completamente diversi. Per cui ecco, io mi aspetto uno che sia conclusivo, poi se ci sarà la quinta stagione ritorniamo lì, ma mi dispiacerebbe vedere ancora, ok, beh, e poi, ah no, ma forse non è morto, quello non mi piacerebbe onestamente, e due, mi aspetto coraggio. Un bagno
0: di sangue, un bagno di... tu ti aspetti rischiare. un bagno di
3: sangue. Un bagno. Riferisco di... che si rischi piuttosto che reiterare situazioni nelle prossime stagioni tu Ormai vuoi... tutto quello che si doveva dire lo si è detto e lo si è detto molto bene con una quarta stagione un pochino diversa, la quinta proviamo anche a cambiarla poi se, se non va pazienza
2: anche perché io quando ho visto il, nel tele Vecna in realtà ho avuto il terrore che si verificasse la stessa cosa con il del Night King quindi di Game of Thrones. cioè quando l'ho visto proprio anche perché a livello visivo, eh, ok, rosso e blu però il make up comunque lo, lo, può ripre- lo può anche in un certo senso riprendere, è stato terrore puro, poi la costruzione che ci sarà regge, quindi va bene, interessante, ma voglio vedere fino a dove è questo interesse, fino a dove effettivamente si concretizza, perché se mh, finisce tutto quanto tra luce e vino semplicemente perché c'è il potere della musica, No,
0: <ride> no. Poi diciamo anche che come anche dice Sergio, sì, sarà quasi sicuramente conclusivo perché comunque la ipotetica morte o scomparsa di Vecna non, non chiude la narrazione del Mind Flyer, di, del Sottosopra, cioè non, eh, e per questo è stato anche interessante narrativamente come eh, il Sottosopra abbia imparata a utilizzare eh, uno anche per i suoi scopi e questo si va a ricollegare dalla 1 fino alla 4 e al, diciamo, alla frattura originaria creata da 11 nel, nel nostro mondo quindi sì mh, e forse in questo sono facilitati perché sanno già che non, è, non può essere conclusa cioè da un, da un lato c'è una chiusura dall'altro non può essere conclusiva perché c'è sempre un mondo eh, parallelo popolato da da, da, da creature mostruose, io direi che abbiamo toccato veramente un sacco di punti. Vi ho fatto fare anche il gioco dei personaggi preferiti. Che però, secondo me, alla fine sono quasi tutti, cioè a parte Marray, li abbiamo citati tutti. E forse anche Hopper, ma poverino, si merita forse di essere citato un po' di più. Mi ha fatto veramente piacere fare questa live con voi, che troverete anche sotto forma di podcast. Come mi ricorda Martina, perché noi poi gli togliamo il video, lo prendiamo in audio e lo distribuiamo anche come podcast. Eh, esatto. Eh, Elisa che ancora una volta ringraziamo alla sua prima live, ma speriamo che ce ne saranno tante altre. È stato un piacere. <ride>
2: Grazie.
0: E ringrazio anche Sergia, Ida, ancora nuovamente Martina e tutti voi che ci avete seguito. A breve proveremo questa live insomma, sul sito e anche su YouTube oltre che su Twitch e su tutti i canali dei podcast. Ehm, ci riaggiorniamo per post volume 2. Potrebbe, potremmo farcela? Ci lasciamo con questa promessa, se, ne, se siamo sufficientemente sconvolti, sempre noi 5. Ci rivediamo per commentare il volume 2 anche perché poi dovremmo aspettare credo almeno due anni per la, seconda, per la quinta stagione mi pare almeno due anni credo Speriamo, sperando insomma due anni una volta era bella. ci passavano sei mesi nove mesi poi un anno poi due anni Stranger Things quattro effettivamente ha esagerato con i tre anni comunque buonanotte a tutti e, e a presto no, ci buona aggiorniamo buona e grazie ancora per averci seguito una buona serata ciao ciao buonanotte. ciao, ciao.